0: Analytischer Kaffeeplausch Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Und ich bin Paul, ein Sprachwissenschaftler. Und mir sitzt wie immer Rebecca, eine Philosophin gegenüber. Hallo. Ja, heute sprechen wir mal wieder über eins unserer Lieblingsthemen, nämlich Dating-Tipps. Äh,
1: Dating-Tipps? <lacht> Das ist unserer Nein, ich
0: habe aber das, schon oft so gehabt, wie Smalltalk, wie ja. kommt man mit Leuten ins Gespräch? Wir hatten ja, glaube ich, auch so eine Folge, wo es darum ging, wie, ob Frauen Pickup lines benutzen mhm. sollten oder wie... Das ja, das
1: war keine normative Frage. Mhm. Welche, welche kommen am besten an, war mhm. ja die Frage.
0: Ja, ja, aber es wurden, glaube ich, auch, soweit ich weiß, wurden dann ja Männer befragt, wie sie reagieren würden, ja. wenn Frauen bei ihnen pick lines benutzen ja. oder so. Und ich kann mich noch an dieses eine schöne Detail erinnern, dass irgendjemand, irgendjemand meinen Tipp gegeben hat, also, es reicht, wenn du High sagst. Ja, ja, ja.
1: einer der der besten Pick-up-Line sagt, glaube ich. Hallo.
2: Ja, ja,
0: genau. <lacht> Ja, und eben, ich wollte noch sagen, bevor es losgeht, du hast ja heute, hast ja heute irgendwie im, im Podcast jemand äh, äh, da wolltest du deinen Traum im Podcast oh, erzählen. Ich wollte nicht
1: meinen Traum im Podcast erzählen. Du hast gesagt, äh, ich soll den Traum im Podcast erzählen.
0: Ja, weil du im Traum gebeten worden bist, darüber ja. im Podcast zu sprechen. Also,
1: oh Gott, jetzt sind wir in dieser Art von Podcast. Jetzt, äh, erst haben wir angefangen, so leichte Elemente unseres beruflichen Alltags mit reinzubringen. Jetzt werden wir straight up über Träume reden.
0: <lacht> Ja, das ist ein ganz...
1: Irgendwann tief. kommt ja auch die Traumfolge. ne Paul, ja. ich wir haben schon ja, ja. vor langer Zeit ein Traumtagebuch -Tage geführt für einen Monat, ja, ja. weil wir vorhatten, eine Folge dazu zu machen. Das hat sich irgendwie nicht ergeben, ja. weil die Person, die wir eingeladen haben, dann die keine Zeit hatte und dann haben mhm. wir es irgendwie vergessen. Aber das wir irgendwann nochmal machen. Vielleicht wird dann der Traum auch analysiert, wir wissen es nicht. Ja. Jetzt muss ich mich noch kurz da. ich war überhaupt nicht bereit. Mathe-Abi. Mathe-Abi, Mathe genau. Ich ja, habe ja. geträumt, dass ich Mathe-Abi nochmal machen muss. Das ist ja an sich ein stressiger Traum. Das haben, glaube ich, viele Leute, dass sie ja, nochmal ja. eine Prüfung machen müssen. Aber witzigerweise war ich überhaupt nicht gestresst darüber, dass ich nochmal Mathe-Abi schreibe. Ich war so, ja gut, ich werde das wahrscheinlich nicht bestehen, aber meine Güte, dann schreibe ich das halt doch <lacht> Und dann musste ich das in so einem riesigen Hörsaal schreiben, der aber so rund aufgebaut war, wie so eine Arena eigentlich. Mhm. Und ich bin die ganze Zeit rumgelaufen, um einen Platz zu suchen, weil die Regel war, es müssen immer fünf freie Plätze zwischen den Leuten sein, damit niemand abschreibt. Ja. Und da, die Leute saßen halt einfach scheiße, muss man sagen. Ne? Die saßen einfach nicht so ne? eine Person, dann fünf weiter eine Person, sondern Leute haben sich manchmal auf verschiedenen Seiten hingesetzt. Mhm. Und es war einfach schwierig, einen Platz zu finden. Und irgendwann hatte ich einen gefunden, war voll glücklich. Und dann haben sich ständig wieder Leute neben mich gesetzt. Und ich war so: Ey Leute, das geht so nicht. Es müssen immer <lacht> fünf Leute dazwischen sein. Ich habe jetzt ewig lang diesen Platz gesucht. Das ich will bist nicht so du. <lacht> ja, wirklich. Ich will nicht nochmal mal aufstehen. Äh, Geh bitte jetzt weg und dann kommt im Hintergrund so mein Mathelehrer, mein ehemaliger Mathelehrer vorbei, <lacht> wie in so einem Film, so ein äh, Nebencharakter, der einfach nur vorbeiläuft, und so das snarky hinein macht, weil er so... Äh, ja, heul dich doch darüber im Podcast aus. Ja, siehst du. Und ja, was ich jetzt hier mitgemacht habe. gemacht, Habe gemacht, ja. hab ich jetzt hier mitgemacht. Dann äh, kam noch so ein Dude, der sich neben mich gesetzt hat. Auch wieder stressig natürlich, weil, ne, fünf Plätze. Mhm. Aber der hat dann noch so eine Konversation mit mir angefangen, darüber, was das schlechteste Obst ist. Also hat als sich so rübergebeugt, meinst du immer so, hey, weißt du, was das schlechteste Obst ist? <lacht>
0: <lacht> ist auch eine gute Pick-up-Line, ne? <lacht>
1: Schon. Und dann war, aber natürlich hat er nicht auf meine Antwort gewartet, sondern war direkt Mango, weil man so ewig viel investieren muss, um an das Fruchtfleisch zu kommen. Mhm. Und dann war ich so, hä? Wenn du diese Prämisse hast, das ist ja wohl Granatäpfel, das schlechteste Obst. Das ist doch viel schwieriger. Ja, ja. Aber anstatt das einzusehen, ist ja, ist ja logisch, ne? muss man einfach sagen. Ja, ja, das ist auf ja, jeden ja, Fall logisch. Auch. Aber anstatt das einzusehen, hat er die ganze Zeit dann argumentiert dagegen, so, ja, aber Granatapfelkerne kann man auch so im Supermarkt kaufen. weil ich so, ja, Mango kannst du auch so im Supermarkt kaufen, schon geschnitten und so. Die ganze Zeit darüber diskutiert das war super nervig. Ich bin richtig gestresst aufgewacht wegen diesen Typen. Mhm. Und wegen diesen Leuten, die sich ständig neben mich gesetzt haben, obwohl fünf Plätze frei sein mussten. Und dann bin ich aufgewacht und dachte, oh nein, Kokosnuss. Ich hätte Kokosnuss sagen müssen. Das ist offensichtlich. <lacht> Unter der Prämisse, das schlecht zu äh, bearbeiten ja, ist, es auf jeden Fall Kokosnuss das schlechteste Ja, ja, ja voll. voll, voll. Also, man
0: ist Profi darin oder so. Ja, aber ja, selbst
1: ja. dann musst du ja zugeben, am schwierigsten irgendwie ans Fruchtfleisch zu kommen, ist man bei der Kuchen. Ja, das ja, ich ja würde ja sagen, gut. Mango, also,
0: Sparschäler, fertig. Überhaupt nicht schwer. Aber es ist
1: auch eine, <lacht> eine schlechte Prämisse für das schlechteste Obst, weil warum soll das eine Prämisse sein, was schlechtes Obst ist? Es geht auch um den ja, Geschmack. Ja,
0: aber offensichtlich hat diese Person dich jetzt ins Gespräch ah, gebracht. Ja, es hat geklappt. Ja, ich ja, möchte ja. es aber nicht empfehlen für euch.
1: Ja, ja ich auch nicht. Und Paul möchte dann aber auch seinen Traum erzählen, glaube ich.
0: Ja, genau, weil ich finde das so lustig, weil ich hatte vor kurzem einen Traum und vielleicht ist das die Möglichkeit, diesen Traum auch aufzulösen, mit euch gemacht. Einsam, mhm. weil ich habe ja geträumt, dass ich auch eine Klausur beaufsichtigen muss und zwar in einem Raum für etwa 20 Leute, aber es waren 40 Leute da und ich hatte die Vorgabe, es muss immer ein Platz frei sein, was natürlich überhaupt nicht Naja, ah vielleicht
1: habe ich das so deshalb geträumt, wenn ja, ja, du ja. mir das vorher erzählt hast, weiß ich
0: nicht. Ja, genau, es ist deshalb halt logisch nicht möglich gewesen, aber dann habe ich das irgendwie versucht zu improvisieren und so, und habe dann, aber dann während ich dann quasi Leute versucht habe, so und so hinzusetzen, dass genug Abstand da ist, habe ich immer schon gemerkt, wie Leute hinten anfangen miteinander zu tuscheln oder abzuschreiben. und dann habe ich gesagt, hört auf und jetzt ziehe ich euch die Klausuren weg und dann war ich irgendwann so jetzt reicht. dann habe ich eigentlich angefangen Leuten einfach konsequent die Klausuren wechseln, wenn sie so geredet mhm. haben die sind dann auch so völlig so äh, entrüstet dann halt aus dem Raum gegangen und irgendwann hatte ich wirklich die Gruppe so auf die Hälfte den, die, der Hälfte der, der Leute äh, die Klausuren weggenommen sodass äh, eigentlich auch genug äh, Platz im Raum war und war dann schon ganz kurz beruhigt und dachte, jetzt, jetzt ist gut, jetzt habe ich alles im Griff und habe dann sofort gemerkt, wie zwei Leute wieder hinter mir tuscheln. Das war natürlich auch wieder so aufgebaut, dieser um dass ständig jemand hinter mir war. <lacht> ja, klar. Dann habe ich mich so rumgedreht und dachte so, jetzt habe ich schon so viele Leuten die Klausur weggenommen und die zwei, die gerade getuschelt haben, denen kann ich die Klausur nicht wegnehmen, weil das sind ja Patrick Büchel und Seismic Simon. <lacht> Die sind so ein cooles Duo, das kann ich denen nicht antun. Aha. Und jetzt, Fun Fact: ist, Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer Patrick Büchel und Seismic Simon sind. Ja. Vor allem Seismic Simon, ja, so, äh, klingt ja so wie so ein Kunstkasten. So das ist Kunst, sicherlich der Künstler, oder? oder? Weil, ja. Der
1: heißt aber schon Simon oder Simon. Ne? Ja, genau, so, genau,
0: Simon der Geologe oder so. Ja. Und dann habe ich, äh, hab ich gedacht: Okay, ich bin dann sofort wach geworden und hab, wusste, ich werde das vergessen. Also, ich bin so mitten um drei, vier Uhr nachts wach geworden und ich weiß, dass ich voll oft so absurden Kram träume, aber. Wenn ich es mir nicht notiere, weiß ich es dann am nächsten Morgen gar nicht mehr oder weiß nur noch, es war irgendwas Absurdes. Und ich weiß die Namen nur, weil ich sie mir dann im Handy gespeichert habe. Und dann habe ja. ich sie am nächsten Morgen gegoogelt, habe gesehen, es gibt ganz viele Patrick Büchels ja. in Deutschland. Es gibt tatsächlich einen Geologen aus Triest, der ein Instagram oder Twitter, ich weiß nicht mehr, Profil hat. Und das heißt dann Seismic Simon. Also wenn also, du das hörst,
1: Seismic Simon ja. oder jemand ihn kennt, ja. melde dich bei uns. Du ja, kannst, kannst gerne das, in den Podcast kommen. Vielleicht
0: das ist es ein Zeichen, ja. Oder falls ihr Patrick Büchel kennt, ne, also einen ich guten Patrick aber Büchel. Aber ich verstehe
1: das voll. Ich weiß noch, als wir dieses Traumtagebuch geführt haben, hab ich, hatte ich irgendwann mal so einen Traum, wo mir jemand mir die ganze Zeit so ein Datum gesagt hat, aber mm -mm. so richtig so wie in so einem weirden Art Film, wo ständig Leute gekommen sind und gesagt haben, ich weiß nicht mehr welches, ja, sagt. Ja, ja. aber ich habe es mir natürlich aufgeschrieben, ja, weil wir ja. haben ja ein Tagebuch geführt. Ja, ja, ja. Und ich dachte, ah irgendwie in so einem schlechten Film müsste man dann darauf warten, dass dieses, das war auch in der Zukunft ein Datum. Ja ja ja. ja, ja, ja Vielleicht ja. ist es auch mittlerweile passiert. Ich habe das wirklich mhm. nicht auf dem Schirm. Mhm. Aber wenn wir diese Folge machen, kann ich in mein Traumtagebuch gucken und gucken, ob es schon passiert ist. Und wenn nicht, ist natürlich klar, dass an diesem Tag irgendwas ist. Ich, ich hoffe, das, das war der ist.
0: Tag, wo die hundertste Podcast Folge rausgekommen also, ist. Also das wäre natürlich creepy. <lacht> dann
1: würde ich direkt an das Übernatürliche glauben. Ja. Ja, voll. Ich ja.
0: würde hatte auch keine Wahl. Ja, gut, aber jetzt, das war ein kleiner Abschweifer. Ja, das machen wir jetzt nicht immer, dass wir über äh, private Erlebnisse erzählen. Aber ich fand, wenn dein Traum-Mathe-Lehrer ja. sagt, du musst dich Podcast-Ausholen. Der so
1: hat so richtig snarky gesagt, ne? Wirklich ja. so nach dem Motto, ich weiß, dass du Podcast hast, und das ist unfassbar unangenehm. Ja, so genau, hat er das gesagt. Genau, genau, genau. Äh, schreibt uns doch gerne, was das schlechteste Obst ist. Ja. <lacht> So, jetzt aber zu Online-Dating. Ja. Und zwar, ich weiß gar nicht, wieso wir, wie sind wir überhaupt auf diese, diese Studie gekommen? Weiß man nicht mehr.
0: Naja, eigentlich, weil, weil wir überlegt haben, wir haben wieder einen kleinen Unterrepräsentation äh, also unter von linguistischen, ja. sprachbezogenen stimmt, stimmt, äh, stimmt. Studien. Und dann äh, hast du dich auf die Suche begeben und hast gesagt, hier, Paul, ich habe mal Sachen gefunden, die interessant klingen, schau sie durch. Und dann habe ich sie durchgeschaut und habe dann eben das wiederum rausgefiltert, weil ich das eine... Stimmt, wir haben auch noch einen anderen,
1: die machen wir dem jetzt vielleicht auch.
0: Ne? Ja genau, ich fand das war eine ziemlich äh, ziemlich gute, ähm, ähm, also ziemlich gut geschriebene Studie, die klar transparent ist und deswegen dachte ich, ja, die können wir gut besprechen und das ist halt auch interessant, weil es sich mit was beschäftigt, was sowieso in der Linguistik immer stärker wichtig wird, nämlich Multimodalität, mhm. ja, das will ich vielleicht gleich mal erklären, weil es im Titel ja. vorkommt. Man nennt das halt in Linguistik multimodal, also im Prinzip auf Englisch ist es sogar vielleicht leichter äh, zu verstehen, wenn man es zerlegt und sagt, wenn wir Dinge oder Medien äh, sozusagen in verschiedenen Modi, auf verschiedene Arten wahrnehmen, also zum Beispiel gleichzeitig Bild und Text sehen, ist das einfachste, was man sich vorstellen kann. Noch einfacher ist eigentlich mündliche Kommunikation, also Face-to-Face-Kommunikation. Im Gegensatz zum Beispiel zu Telefonat. Ja, Bei dem Telefonat habe ich ja eigentlich nur die Stimme und kann aus der Stimme mhm. ganz viel ziehen. Aber sobald ich jemandem gegenüber sitze, kann ich auf Mimik und Gestik, auf die Bewegung im Raum achten und so weiter, auf ja. die Blickrichtung. Ja, das heißt im Prinzip, ich habe mehrere Kanäle, über die ich etwas wahrnehme. Darum geht es mhm. halt. Und das ist natürlich eine Art von Kommunikation, die ähm, also ganz lange hat sich die Linguistik nur mit rein schriftbasierter Kommunikation beschäftigt. Dann kam so ab den 70ern die Mündlichkeit hinzu. Das ist jetzt sehr schlicht zu erzählen. Und jetzt eben kommt natürlich eben sowas hinzu, wie eben äh, WhatsApp-Kommunikation fängt ja an. Wir hatten ja diese Folge über Schweigen mit äh, Ghosting, und, ja. Sina und äh, Ghosting, genau. Äh, wo man irgendwie auch gucken kann, was bedeuten Emojis oder so. Ne? Oder mhm. schickt man lieber ein Foto oder eine GIF-Datei, statt einen ja. Satz zu etwas ja. zu machen und solche Sachen. Ja, das sind alles Dinge, die relevant sind für, für unsere aktuelle Kommunikation. Und natürlich, Online-Dating funktioniert ja auch so, dass man ja... Typischerweise auch, das ist vielleicht eine Plattform, die sagt, wir haben nur Bilder oder nur Texte mhm. und das ist unser Ding halt. Ja, ja, man muss ja
1: auch so ein bisschen äh, rausfinden, was, ist, was macht mein, warum brauche ich noch eine unzählige Dating-Plattform? Ah, ich mache das jetzt über Stimme. Ich glaube, es gibt so eine, Einheit, ja, ja. wo man so über Stimme irgendwas macht.
0: Ja, ja, so. genau, genau so was. Ne? Aber ja, wenn man
1: sich Tinder anguckt oder so, du hast halt ein Foto und einen kleinen Text.
0: Ja, ja, genau, genau. Und darum geht es ja auch in dieser Studie, dass man, sie beziehen sich offensichtlich auch auf andere Studien, die zum Teil schon dazu gemacht worden sind, wie Leute solche Eindrücke aus multimodalen, medialen Kontexten zu einem Gesamteindruck formen. ja, Weil das müssen sie ja letztlich, ja, ich lese eine Nachricht oder schaue einen Instagram-Post und entscheide vielleicht instant, das interessiert mich, da klicke ich drauf oder ich wische es weg. Genau,
1: was gucke ich als erstes auf das Foto oder auf den Text darunter das kommt natürlich auch immer drauf an, bei Instagram zum Beispiel ist es ja auch von der Größe ganz unterschiedlich und du musst ja auch draufklicken, um überhaupt den ganzen Text zu lesen ja, in der Regel und so. Aber eben. genau solche Sachen guckt man sich dann eben in diesen multimodalen Analysen an. Ähm, und es geht in dem Fall um Online-Dating, hast du ja schon gesagt. Mhm. Wir beide sind jetzt an sich die absolut falschen Personen, darüber zu reden, weil wir überhaupt keine Erfahrung mit Online-Dating haben, ja. beide. Ja. Aber hey, das wird uns nicht davon abhalten, darüber zu reden. Wir haben aber auch auf Instagram nachgefragt. Habt ihr schon mal Dating-Plattformen genutzt? Mhm. Äh, da ist ungefähr Hälfte-Hälfte. Also mhm. 47 Prozent, ein bisschen weniger als die Hälfte, also haben das schon mal benutzt. Ja. Ähm, und dann haben wir danach gefragt, weil darum geht es eigentlich in der Studie, als erstes zumindest, auf was achtet ihr bei den vorgeschlagenen Profilen als erstes? Mhm, Bild oder Text? Also mhm. das ist eine Sache, die sie sich eben anschauen. Wo guckt man zuerst hin? Die machen das auch mit Eye-Tracking. Also guckst du, ja. das ist nicht nur so, was denkst du, sondern mhm, wo mhm. guckst du wirklich hin? Auf das Bild oder auf den Text. Und da konnte man so einen Schieberegler machen auf Instagram. Mhm. Und zwar so ungefähr in der Mitte, aber mehr am Bild dran, würde ich sagen. Ja. Und es gab halt viele ja. Leute, die haben ganz klar Bild gesagt, ganz klar Text. manchmal manche waren so in der Mitte. Und deshalb hat es sich dann so ein bisschen in der Mitte ja, befunden. Ja.
0: Genau, also vielleicht noch zu Eye-Tracking was, weil das kennt man vielleicht nicht unbedingt, wenn man es jetzt nicht, also man, man, der Name sagt es ja schon, wenn man das halbwegs versteht, es ne, wird ja quasi die Augenbewegung äh, gemessen äh, und da, darüber dann eben zum Beispiel antizipiert, wo Leute hinschauen oder nicht antizipiert. Es gibt da ja verschiedene Techniken. Es gibt die Technik, dass tatsächlich hinter den Bildern oder Bildschirmen Kameras sind, die die Person direkt aufzeichnen, sodass man wirklich genau sieht, wo sie sich hinschauen. Mhm. Dann gibt es Techniken, wo zum Beispiel eine Kamera, die außerhalb oder neben dem Bildschirm, den man sich anschaut, ist, ähm die, eins der Augen filmt, das ist hier der Fall, das muss dann sozusagen okay. kalibriert werden, man setzt sich kurz hin und dann werden auf dem Bildschirm kleine Kreuze gezeigt und man hat gesagt, gucken Sie mal auf das Kreuz, gucken Sie okay. mal auf das Kreuz und dann guckt man, ob die Kamera das perfekt aufzeichnet und so und dann kann man das sozusagen äh, ziemlich safe, also das ist eine, eine ja. zuverlässige Technik, dann einfach messen wann die Leute wohin gucken und, und wie lange wie lang sie hingucken und das muss wirklich, weil unsere Augen unendlich schnell sind, ja, also wirklich äh, es ist glaube ich kein Wunder, dass das alternative Wort für Moment Augenblick ist, Aha, ja, ja, weil wir wissen alle, wie kurz man manchmal irgendwo hingucken muss. Ähm das ist halt super schnell und super kurz. Ich, wir werden nachher noch so ein paar Zahlen sagen, die oh. ich mir auch extra notiert habe, ja. dass man sieht, wie schnell das eigentlich geht und Voll. was, was es heißt. Ja, zum Beispiel, also vielleicht eine, eine der Zahlen ist halt nur, ne, was heißt, wenn jemand etwas länger fokussiert, ja, also offensichtlich zum Beispiel ein Wort liest oder sich auf ein Bilddetail äh, einlässt, da ist halt, das ist auch so ein Standardwert 0,04 Sekunden, ja, also vier, Hundertstel Sekunden, ja, das ist ja quasi so Formel 1 zeiten ja, ja. ja. Und das reicht schon, um ein Wort zu erfassen, ja. Ich, das stimmt ja auch, wenn man kurz auf den Text guckt, sieht man. ich dachte dann auch, so.
1: die, da stand ja auch sowas wie im Durchschnitt, haben die sich zehn Sekunden oder so, glaube ich, ein Profil mm. angucken. Ich dachte, krass, ist das kurz. Mm, aber mm. wenn man dann so zählt und dann so, so was wie der, der Text, dafür brauchst du acht Sekunden oder so, ja, ja, denkst ja, du das ja, erst was. so krass, wie schnell Leute lesen, aber gleichzeitig, wenn du mal auf, zählst, ne, bis 8, mm -hmm. das ist schon auch viel. Ne? Ja. Du liest vielleicht auch nicht. Ne, du scannst das ja vielleicht auch ein bisschen durch. Da müssen wir, können wir nachher ja, ja, ja. genau, genau. Ähm, Und dann noch kurz der Vollständigkeit halber hab ich, haben wir am Ende noch gefragt, auf was achtet ihr am meisten in so einem offenen Fragesticker, ähm, wo nur eine Antwort kam, aber vielen Dank an dieser Antwort. Ja. Diese Person hat geschrieben, Angabe zur politischen Einstellung und Art und Weise der Selbstdarstellung. Mhm. Kann ich beides mhm. nur unterstreichen. Ja, also klar. würde ich, ich meine, ich habe es noch nicht probiert, aber ich würde da natürlich auch drauf achten. Ähm,
0: ja, genau. Das ist aber auch interessant. Ne, weil wird ich meine, beides in
1: der Studie an sich nicht gemessen, weil die haben neutrale Texte ja. geschrieben und ähm, auch neutrale Bilder gehabt. Ja, aber,
0: ja. Na gut, ich meine, Sprache hat ja verschiedene Funktionen. Eine davon ist die Ausdrucksfunktion und die schwingt immer mit, ja, egal wer was sagt, selbst wenn man versucht nur sachlich über Dinge zu reden schwingt ja trotzdem was über die Person mit und bei Dating-Profilen ist natürlich diese Ausdrucksfunktion und also die Funktion, wo man sich selber eben expressiv darstellt, die, die im Fokus steht und deswegen würde man selbst, wenn jemand bei einem Dating-Profil einfach nur, keine Ahnung, sachlich Heißluftballons beschreibt, würde man natürlich antizipieren, die Person interessiert sich für Heißluftballons, Wäre ja, oh, ein bisschen ja. weird, ne? wir, ja, wir haben ein bisschen weird. Aber wenn sagen. du auch einen Heißluftbalance fändest, dann ja. hast du... Ist, dann man, das ist
1: eine kleine Gruppe von Menschen, aber hey, ja, ja, eben, jede Person braucht vielleicht ihre Nische. Ne? Ja, ich ja, möchte es ja. auch nicht datschen. Ja. Wir haben uns also eine Studie von 2022 angeguckt. Ähm, es ist an sich schon auch linguistisch. Die kommen aber vor allen Dingen aus der Kommunikations- und Kognitionswissenschaft mhm. ähm, aus den Niederlanden. Mhm. Das also ist tatsächlich sogar dann ja wahrscheinlich relativ nah dran, äh, wie deutsche NutzerInnen das machen, ja. wahrscheinlich würde ich schätzen. Ja. Äh, der Text heißt, what people look at in multimodal online dating profiles, how Picture and textual cues affect impression formation. Oder auf Deutsch? Mm,
0: ja, auf Deutsch wäre es halt, worauf Menschen schauen bei multimodalen online dating Profilen, wie bildliche und textuelle Signale zu Eindrücken geformt werden ja mhm. so könnte man es ja. übersetzen mhm. genau okay, cool. ja. ja und im Endeffekt äh, könnten wir vielleicht auch schon ein bisschen einsteigen weil sie machen so ein bisschen so einen äh, Forschungsstand ja. bauen auf diesem Forschungsstand irgendwelche Hypothesen auf und auch ihre Studie auf dann machen sie die Studie und gucken welche Hypothesen Wie haben sich bestätigt sich, ne? genau kennt und, ihr
1: mittlerweile ich habe auch das Gefühl also seit wir den Podcast machen kenne ich mich würde ich sagen ganz gut aus mit dem Aufbau von äh, solchen Studien ja. das fand ich vorher nicht weil in meinem Studium hat man das an sich nicht gelesen vielleicht ein ja. bisschen im pädagogik Psychologie lehramtsteil aber auch oh, nicht nee, so. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich da nichts gelesen. Ja, ich
0: kenne es natürlich, wie, wie gesagt, aus Psychologie, ja. aber es ist wirklich der Standard das Standardverfahren und wie gesagt, auch hier wieder natürlich diese typische Info, ne? das ist so eine Studie, wo ich mir total gut vorstellen könnte. Ähm, ja Wenn ich jetzt Journalist wäre und jemand sagen würde, schreibt mal einen Text darüber, welche Schlagzeile würdest du draus ziehen, dann würde ich im Prinzip sagen, über, Hauptüberschrift ist, Texte sind doch nicht so unwichtig, wie mm. wir dachten. Ja, so. Stimmt, ja. ähm, das wäre vielleicht so der Schluss, den man da draus ziehen könnte. Und natürlich kann man das wieder mit Vorsicht genießen, weil natürlich die Studie auf eine bestimmte Weise mm -hmm. gemacht Müssen ist. wir
1: uns genau angucken, genau, wer sind ja, die ja. TeilnehmerInnen wie immer, ja, 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 genau, wie genau. ist es genau durchgeführt worden. Aber genau, das werden genau. wir jetzt mit euch machen, das wird ja. spaßig. Aber genau, Forschungsstand. Mhm. Also, ähm, was Sie sich vor allen Dingen, was Sie da vor allen Dingen herausgestellt haben, ist, die Attraktivität von Fotos. Mhm. Das ist, wird später auch wichtig. Und zwar hat die Forschung in anderen Studien herausgefunden, dass Profile mit sogenannten attraktiven Bildern, also was mhm. Menschen eben als attraktiv wahrnehmen, dass die höher eingeschätzt werden, was physische Anziehungskraft angeht, Bergärlichkeit bei PartnerInnen, als jetzt bei unattraktiven Bildern. Mhm. Gleichzeitig gelten aber attraktive Bilder, werden vielleicht eher mit weniger Authentizität verknüpft. Mm -hmm. Das ist das einzige Negative, was man finden ja,
0: kann. Ja, 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 genau. Also ich, bin, ja, ich meine, ich, da ich noch nie auf Dating-Profilen war, aber mir ja, sehr oft für irgendwelche äh, Urlaubs- oder Tagungsreisen Hotelfoto-Fotos <lacht> oh, angucken ja, ja. muss, da kenne ich das auch, dieses Typische, dass man sagt, okay, dieses Foto ist offensichtlich aus der Eingangstür gemacht, dadurch wirkt der Raum größer als er dann letztlich ist, wenn man da drin ist. Ach so, ich ist. dachte, du hast
1: jetzt die, du guckst immer die Hotelmitarbeiterinnen an, das war in meinem Kopf fest. Oh ich weiß Kein nicht warum. Fall, warum, sollte ich mir ich, das wie, angucken? Wie freundlich die wirken. Ach so, nö. Ich meine, kennst du dich nicht so früher nicht. als du noch studiert hast und hast du dir so vorher angeguckt, wie die Dozentinnen auf der Uni-Seite aussehen? Also, also nicht, nicht, um zu gucken, ob die hot sind, sondern um zu gucken, ob die irgendwie freundlich aussehen.
0: Als ich angefangen zu studieren, gab es noch so, keine ja, mit, Homepages mit Entschuldigung, mit dass Bildern. du noch ein
1: Sekretariat geben musstest, um dich einzuschreiben. Oder ja, so. ja,
0: das war, du okay. lachst, aber das war zum Teil so. Aber die, die, ähm, nee, ich, aber man kann, man kann sich natürlich vorstellen, dass es so die Art von Fotos gibt, wo man sagt, ah ja, die Person fotografiert sich aus einem bestimmten Winkel, weil da sieht sie besser aus. Naja, ja. also
1: ich, sagen wir mal ehrlich, da geht es vor allen Dingen um konventionelle Attraktivität von Gesichtern.
0: Ja, aber ich glaube, wenn es um dieses Aber unauthentisch oder sowas, ja, dass man ja, ich so. Ja, achso, ich äh,
1: dachte, das wäre eher so, so Catfishing-mäßig, so nach dem Motto, das ist gar nicht die Person, sondern die Person hat sich extra so ein Modelfotos. So. Also, so habe ich das gelesen. Ach
0: krass, ich das weiß es nicht okay, genau. so, äh, so weit also, Das war ich sofort mein Gedanke. So mit, ach, wenn,
1: wenn Leute zu attraktiv auf Dating-Profilen aussehen, die haben dich aber gematcht, denkst du, das stimmt doch irgendwas nicht. Darauf, darauf, bin, <lacht> ich,
0: darauf bin ich. <lacht> ich wäre nicht in einer Liga. ich gar nicht gekommen, wenn ich zu naiv bin und denke, das wäre doch eine Lüge, das macht man nicht.
1: Ach, das kommt aber häufig aus. Also, ja, habe ich ja. schon von Leuten, die Online-Dating ausprobieren, gehört, dass ah, so klasse. Krise, Da bin Krise, ich Krise, überhaupt nicht
0: drauf. bedacht. Ja, und dann ist vielleicht auch interessant, ne, dass äh, zum Beispiel, also sie haben sich eben angeschaut, ne, was du da zusammengefasst hast, wie sind die üblichen Reaktionen auf Fotos und das andere ist aber auch, was sind die übliche Reaktionen auf Text, was hat zum Beispiel, und dann haben sie festgestellt, okay, also in vorherigen Studien wurde festgestellt, dass einen sehr negativen Impact oder einen negativen Eindruck hinterlassen, äh, Dinge wie eben einfach äh, Rechtschreibfehler, Tippfehler. Und mhm. äh, ne, ich meine, klar kann ja zum Beispiel nach wenig Sorgfalt aussehen oder so und dass die Leute ja. das einfach so reingehauen ja. haben, um mal zu gucken oder so. Und dann, wenn die Texte wenig ambitioniert klingen, ja. was auch immer das heißt, das könnte ich mir wenig entschlüsseln, weil sie kein gutes Beispiel genannt haben, aber vielleicht klingt das sowas ja. wie ja, ich mache eigentlich kein Online-Dating, mal so etwas passiert oder so, keine Ahnung, Ja. Weiß ich nicht. Oder
1: nicht. Ja, ja stimmt. oder vielleicht ist es eher dieses mhm. Gegenteil, wenn du nicht sowas schreibst, wie mein Stil im Leben ist. Ja. Oder nicht den Job erwähnen. Manche ja. Leute finden das eben wichtig, das dass, dass man einen tollen Job hat oder so. Ja, stimmt, Klar. das kann Ich sein. weiß es nicht. Ich weiß, es ist nur, es ist nur Spekulation.
0: Ja, genau. Und, genau. Und, das, das, und das Letzte ist auch, dass zum Beispiel, wenn die Texte zu selektiv positiv sind. Also wenn man das Gefühl hat, okay, die Person hat sich jetzt die drei Sachen rausgepickt, die an ihrem Leben interessant sind, aber das ist so vielleicht so spezifisch, dass man irgendwie sagt, so ich bin der allerbeste luftballon okay, Paul, oder so. Okay, Paul, ich bin sehr ja, gespannt. nicht.
1: Wir können ja schon mal spoilern. Paul hat mir vorher so eine Nachricht <lacht> geschrieben, wo war, so wollen wir auch mal so ein Dating-Profil-Text schreiben ja. über uns? ja. Äh, und, ich, und ich, als du das geschrieben hast, dachte ich so, oh Gott, ich kann sowas gar nicht. Mhm. Aber Paul hat offensichtlich schon den perfekten Text geschrieben, sonst würde er mich das nicht fragen. Dann kommt er hier an und sagt so, ey, ich habe einen echt schlechten Text geschrieben. Ich dachte, wieso hast du das vorgeschlagen?
0: Ja, aber ich dachte, das wäre witzig, so, so ein nettes Feature. Und, dann und jetzt denke den ich
1: halt, es hat irgendwas mit Heißluftballons zu tun, weil die ganze Zeit über Ballons redet. Steht in deinem delta profil irgendwas über Ballons? Nein, ist aber ist ich glaube, ich glaube, glaub,
0: Luftballons sind mein Go-To-Thema, wenn ich äh, versuche, also immer wenn ich versuche, mein, was, was ein absurdes Beispiel zu geben, mache also, ich immer nee, irgendwas mit Luftballons.
1: Ich in, 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 Doch, das ich seit ich dich kenne, hast du noch nie Luftballon gesagt zu mir. Was?
0: Doch, es ist auch in der Linguistik gibt es auch dieses Beispiel, so, woran denkst du, wenn ich die Wörter Luftballons und Torte sage? Geburtstag. Ja, ja. spezifisch. Kindergeburtstag. Ja, genau, siehst du, das ist ein Beispiel für Frame-Semantik, ja, dass du manchmal nur zwei, drei Signalwörter brauchst und hast den ganzen Frame, den ganzen Wissensrahmen ja, aktiviert. Ist ja, ja, okay, ja.
1: klar, das ist ein ist aber auch wenig überraschend.
0: Und ich habe das Gefühl, aus irgendwelchen Gründen hat sich das bei mir so eingeladen. Also das habe ich
1: jetzt wirklich das erste. Also, sagt ja, mir mal, okay. ob Paul jemals im Podcast Luftballon gesagt hat.
0: Ja, ja, ja. ja okay, gut. Kann ich jetzt nicht wieder. Auf jeden Fall
1: habe ich kurz gelacht, gerade weil ich jetzt festgestellt habe, dass ich in meinem Profil auf jeden Fall sehr selektive, positive Informationen benutze. <lacht> Aha. Okay, genau. ich werde offensichtlich als unattraktiv gesehen gleich. Naja, gut. Na ja, Oder als
0: unauthentisch oder so. Äh, ja, ja. Genau, und dann habt ihr. Das, nee, das hat einen
1: negativen Einfluss auf die Wahrnehmung der Attraktivität, Sympathie und Begehrlichkeit. Also ja, ich bin ja, ja. unattraktiv, unsympathisch und unbegehrlich. Jetzt
0: übertreibt man jetzt, übertreib jetzt mache ich deinen Text nicht tun. Das habe ich auch einen Rechtsverfehler reingemacht, kann ja, ja auch ja, sein. Das ja, ja. ja. habe ich, hab, hab ich extra eingeba eingebaut, um menschlich zu wirken. Okay. <lacht> <lacht> Keine Ahnung.
1: Ähm, bei der Besuche nach romantischen PartnerInnen scheint der wichtigste Faktor tatsächlich die physische Attraktivität zu sein. Ja, ja. Haben sie rausgefunden. Deshalb ist auch viel Wert liegt eben auf dieser Studie bei Attraktivität. Ja, Bildern. Ja. Und wie gesagt, ich habe das so wahrgenommen. Genommen, dass die mm -hmm. Personen selbst attraktiv sind und nicht der Blickwinkel mm -hmm. äh, oder der, der, der Lichtverhältnisse oder so. Weil sie ja später auch schreiben, sie haben darauf geachtet, dass sich das äh, angepasst haben. Mm -hmm. ähm, weil Und das ist halt so ein bisschen die These in der Forschung, durch die Bilder... Ähm, bilden eben Menschen intuitive Urteile durch die physische Attraktivität auf Charaktereigenschaften. Ja. Also dieses uh, What beautiful is good Stereotyp sagen Sie, also was schönes ist auch gut. Mhm. Das heißt, dass man eben davon ausgeht, okay, jemand der attraktiv ist, ist auch sympathisch, ist auch fürsorglich, was hat man noch alles? Ja, äh, man kann, kann Vertrauen man mit Spaß haben und mit ist der Person,
0: wenn man mit ihr Zeit verbringt oder so. Genau. Und ja. im
1: Gegenteil, unattraktiv wird verbunden mit Unsensibilität, weniger vertrauenswürdig und Aggressivität sogar. Mhm. Ja. Das ist natürlich ein ganz klares Vorurteil.
0: Ja, ja, das sind alles eben Vorurteile und das Interessante ist eben, dass sie auch aus der Forschung heraus eben sehen können, okay, äh, ich meine, es gibt ja auch diesen, den sogenannten Halo-Effekt und so bei, zum Beispiel bei SchülerInnen und LehrerInnen, mhm. ja, dass, wenn, dass man eben nachweisen kann, dass wenn LehrerInnen bei irgendwelchen SchülerInnen halt denken, diese Person ist schön sozusagen, mhm. äh, dann gibt sie der Person auch bessere Noten ja. um oder so, ja, und das zieht sich halt durchs äh, ganze Leben oft. Ja. Und wie gesagt, ähm, das Interessante ist eben, dass man wirklich, also das muss man nochmal, finde ich, klar herausstellen, ne, Was klingt erstmal so banal, finde ich, zu sagen, so, ähm, wenn Leute ein Foto attraktiv finden, dann denken sie auch, dass die Person einen guten, romantischen Partner ausmacht. Klingt mhm. erstmal so, ja, so what? Aber ich finde es interessant, ist, ist das erstmal, ist das ja ein Foto, ist das ja ein Bild, mhm. ja, was, was, was irgendwo auf einem Bildschirm erscheint von mir aus. Und daraus haben Menschen, das ist halt interessant, haben Menschen das Gefühl, ich weiß in 1,5 Sekunden intuitiv ganz viel über die Person. Ja, ja. Und das ist halt interessant, genau das wollen sie halt untersuchen, dass Voll. sie halt sagen, es gibt Studien, die sagen, das Foto ist so ein bisschen wie so eine Art Gatekeeper, ja. also Torwächter, oder hat diesen Torwächter-Effekt, dass man sagt, ja, wenn du das Foto schon doof findest, dann liest du dir den Text zum Genau, Beispiel der Eindruck ist durch. dann direkt
1: positiv oder negativ und damit liest du den Text dann auch anders. Genau,
0: oder du liest den Text eben anders, wenn es positiv ist, ne? und das heißt, äh, im Prinzip sagen sie, okay, bisher ist das sozusagen als Ergebnis immer wieder rausgekommen, dass das Foto diesen, diesen Gatekeeper-Effekt hat, aber nicht der Prozess, wie es dazu kommt, wurde noch nicht genau untersucht. Und das wollen wir eben mit unserem Eye-Tracking machen, mit, mit sozusagen ja, ja. so Profilen. Genau. Und halt
1: um mal rauszufinden, ob es auch stimmt. Also es gab mhm. eben viele Studien, die das rausgefunden haben, aber man muss das natürlich auch immer wieder be weiter belegen. Ich war zum Beispiel kurz überrascht, weil ich hätte, hättest du mich vorher gefragt, ähm, wie das ist mit Schönheit und dass es verbunden wird mit Charaktereigenschaften, hätte ich auch gedacht, mhm, dass, dass es dieses Vorurteil gibt, äh, mhm, dass schöne Menschen auch sympathisch sind beispielsweise. Mhm. Aber ich hätte zum Beispiel gedacht, dass es so eine steigende Kurve äh, steigende Graf ist, aber dass es ähm, bei sehr attraktiven Menschen runtergeht wieder, hätte ich gedacht, mhm. weil viele Leute ja auch mit sehr attraktiven Menschen auch negative Eigenschaften verbinden, wie sowas wie eingebildet sein oder... Ähm, Genau, Unintelligent vielleicht sogar oder unsympathisch, nicht vertrauenswürdig, nicht treu. Also hätte ich also ja, ja, ja. auch das ein Vorurteil natürlich. Ja, ja, klar, Aber ich hätte irgendwie klar. gedacht, dass das nicht sozusagen steigt, sondern dass es kurz vor knapp nochmal fällt und sehr attraktive Menschen sozusagen auch unter ihrer Schönheit leiden, mm -hmm. in Anführungsstrichen, ja, das mit vorurteilen. Weiß aber ist ja vielleicht. offensichtlich nicht der Fall. Aber ja, 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 ja. ich hätte das irgendwie in meinem Kopf, habe ich das so erwartet.
0: Da weiß ich leider nicht mehr. Hätte ich Aber das hätten, das Sie das ja Einrat, hätten Sie ja sicherlich... Nein, das ist kein Einwand. Ja.
1: Das ist ja offensichtlich nicht so, sonst hätten die das ja geschrieben. Ja, okay. ja, ich ja, habe ja. einfach wahrscheinlich Unrecht. Aber das war mein Vorurteil.
0: Vielleicht ist, ich glaube, Sie schreiben es ja auch spezifisch für Dating-Kontexte. Ne? Aber, aber insgesamt halt weiß ich nicht. Ja, egal. Es ist, ist ja auch egal. Genau, Falls ihr dazu nicht...
1: was wisst, könnt ihr uns ja gerne Bescheid
0: sagen. Ja. Ähm, ja.
1: Und dann noch ganz kurz vielleicht zu diesem Eye-Tracking-Sachen, was sie auch erwarten. Mhm. Also man hat auch vorher herausgefunden, dass physische Attraktivität ähm, auch bestimmt, wie häufig und wie lang wir uns die Bilder von diesen Menschen angucken. Also ja. je attraktiver das Bild ist, desto länger schaue ich auch drauf und desto ja. häufiger schaue ich auch drauf. Ähm, und sie haben halt die These aufgestellt, also sie, sie unterscheiden nachher in attraktive Menschen, unattraktive Menschen und moderat, also so mittel, mm -hmm, mittelattraktiv. Mm -hmm. Und sie denken halt, okay, wenn du wenn die du, wenn du Person eh attraktiv findest, wirst du wahrscheinlich den Text also nicht so ähm, intensiv lesen, weil du weißt eh schon alles, was du wissen musst aus dem ja, Bild. Bei unattraktiven ja. Menschen auch, aber negativ. Ja. Und sie sagen halt, okay, moderat attraktive Menschen, bei denen wissen wir eigentlich noch nicht genug, weil das Bild so uneindeutig ist. Mm -hmm. Und deshalb würden sie erwarten, dass man bei mittelmäßig attraktiven Menschen den Text sich viel genauer anschaut, um dadurch Informationen zu bekommen, die man aus dem Bild ja. noch nicht hat.
0: Ja, ich habe jetzt, genau, genau, daraus entwickeln sie letztlich vier Thesen, aber bevor wir zu den Thesen kommen. habe hab ich ja gar nicht aufgeschrieben, ja, gut, kann ich aber sagen, ich glaube, die kann man ganz gut zusammenfassen, mache ich gleich. Ja. Aber ich wollte nur kurz sagen, na, weil wir reden jetzt die ganze Zeit hier über mittelmäßig attraktive Menschen und ich habe die, die ganze Zeit bei, ja. beim Lesen gedacht, boah, das klingt auch so blöd. Aber ne, das ist halt wieder, das ist sozusagen das Game der Psychologie, auf das man sich dann einlassen muss, dass sie halt sagen, okay, woher wissen wir, wie, Menschen, wie attraktiv Menschen sind? Wir wissen es natürlich gar nicht. Also lassen wir 80 bis 120 Leute drauf gucken, ja. die zur Zielgruppe gehören. Ja. Und die sollen diese Leute einfach nach Attraktivität bewerten, ja. auch im Hinblick auf verschiedene Aspekte, auf einer Skala von 1 bis 7. Dann kriegen die einfach einen Zahlenwert zugewiesen. 1 oh. bis also 10. In dem oder, Fall. Ach stimmt, richtig, 1 bis 10. Das ist,
1: was ich nämlich krass finde, weil wir müssen gleich mal über die Werte reden. Ja, ja, ja. Voll, oh, voll, voll, voll. Oh. Da ja, dachte ich, was ist
0: denn da los? Ja, total. Ne? Und sie haben einfach dann sozusagen von so einer äh, Plattform, wo man sich Bilder einfach dann kaufen kann. also mhm. so Freie im
1: Internet verfügbare Bilder, die jetzt nicht für, das sind keine realen Dating-Menschen. Genau, genau, das sind genau. einfach irgendwie so Freestock-Bilder, die man so hat, wenn man so eine Website macht und will so eine lächelnde Person im Hintergrund. Ja, genau, genau.
0: ja, ja, genau. genau Da haben sie einfach ein paar Bilder genommen, ja. die möglichst neutral sind und auch so aussehen wie übliche Dating-Profil-Fotos. Also jemand, so ein bisschen wie so nett lächelnde Passfotos. Ja. ja, achso, ich
1: hatte war einfach Schmackshot gesagt, aber
0: ja. Ja, aber eben nicht, ne? aber genau. Genau, das heißt, die Leute gucken nett in die Kamera, man sieht für sie von den Schultern aufwärts und deswegen kann man vielleicht nicht viel an Kleidung erkennen. Und das sagen sie auch, sie haben versucht, möglichst viele so Marker, die so Extreme markieren würden, zum Beispiel Tätowierungen und Piercings, wo haben sie dann darunter gezählt, wo, wo sie sagen, das könnte einen krassen Impact haben, weil es vielleicht Leute gibt, die sagen so, oh, Piercings finde ich super toll oder super schlecht oder was weiß mhm. ich. Das sind halt, sind halt oft Sachen, es gibt ja immer wieder neuere selbst Inszenierungserscheinungen, die dann bei Leuten extreme äh, Gefühle hervorrufen, ja. Mhm. Und dazu, in beide Richtungen, genau. Ja, in beide Richtungen, klar, genau. Also ich meine, ein gutes Beispiel ist, wenn man es nicht auf Fotos fokussiert, sondern eben auf äh, Text wäre zum Beispiel, ob man sein Pronomen angibt. Ja, da mhm. gibt es dann wirklich ja. einfach eine neue Erscheinung. Dann gibt es wahrscheinlich Leute, die das sofort positiv finden. Es gibt natürlich sofort Leute, die das negativ finden, mhm. weil es noch polarisiert und irgendwann wird es halt Standard und dann polarisiert es nichts mehr. Dann gibt es halt wieder was Neues, was gesehen ja, ja, wird. Klar, ja. ähm, aber das sind also sowas haben sie versucht rauszulassen, dann haben sie einfach diese Bilder rausgesucht und dann eben die Leute andere Leute das bewerten lassen, haben die dann die sind dann nach Attraktivität sortiert, da können wir ja gleich noch genauer drauf eingehen. Ja, bevor dann lass wir uns doch mal kurz. Thesen kommen. Naja, okay. ähm, und dann kann man eben äh, sind ist das eben eingeordnet. Aber genau, also da sagen sie eben im Prinzip zu den Thesen. Ähm, dass sie sagen, dass sie sagen so okay, ähm, diese, alles, was, was wir jetzt beide jetzt schon hier zusammengefasst haben, mit diesen üblichen Vorurteilen rechnen wir halt auch, ja dass mhm. sozusagen Schönheit sich in, in, in äh, äh, was sich Attraktivität oder soziales Geselligsein oder so übersetzen ließe, mhm. intuitiv, ja, das ist ja so ein Vorurteil. Ähm, dann äh, sagen sie halt ja auch diese These, dass man das Bild sich zuerst anschaut, ist halt auch eine ziemlich einfache These, weil wir haben sozusagen das Bild ist halt ein einfacher Einstieg egal, in was man sich anschaut, Zeitungstext Ist, auch, oder ist natürlich auch
1: effizienter, muss man sich auch einfach anschauen, weil ja. auf dem Bild kannst du viel schneller, viel mehr eigentlich herauslesen als ja. ein Text, weil für den Text brauchst du ja länger, um ja, den zu verarbeiten. Genau. Allein deshalb ist es ja effizienter, aufs Bild zu schauen. Heißt ja nicht, dass du genau. oberflächlich bist.
0: Ja, ja so genau. Und auf Basis all dieser anderen sagen, sagen sie halt, okay, wir haben jetzt vier Hypothesen, die wollen wir prüfen. Hypothese 1 ist, wird das Bild zuerst angeschaut, ja, sozusagen. Also
1: das Bild wird, das Hypothese okay. ist ja, nicht, ja keine ja, Frage, genau. also das Bild wird zuerst angeschaut. Danke, anschauen. ja, das ist recht, genau.
0: <lacht> Hypothese 2 ist sozusagen, die Ad, wenn eine Person das Ad Attraktiv wahrgenommen wird, wird das auch die Dauer des Schauens auf das Foto erhöhen. Ja, mhm. so. Hypothese 3 ist, wenn jemand moderat attraktiv ist oder mittelattraktiv, wie wir das mhm. immer so nennen, ähm, wird der Text eine größere Rolle spielen. Das heißt, die Zeit, die, die der, dem Text dann gewidmet wird beim Eye-Tracking, wird, sollte größer sein, wenn diese Hypothese ja. stimmt. ja und die Hypothese 4 ist, äh, und, und das habe ich vorher noch gar nicht erwähnt, weil sie, sie wollen ja auch irgendwie beim Text ein paar Variablen mhm. einbauen und sagen, ja, wir haben jetzt nicht nur Fotos, die sind hoch, mittel und niedrig attraktiv sondern wir haben auch Texte, die zu verschiedenen Anteilen irgendwie messbar sind. Das heißt, sie haben Texte also auf holländisch oder auf, auf niederländisch halt verfasst, die üblichen Dating-Profil-Texten entsprechend. Da haben sie einfach eine große Anzahl von Texten sich angeschaut und gesagt, ja, wir schreiben das jetzt so ähnlich, wie das mhm. so üblicherweise. Ich glaube, sie
1: haben es tatsächlich sogar etablierte Texte genommen einfach und die ein bisschen gekürzt. Ja, als
0: Grundmuster, genau, ja, genau. Und dann haben sie dann halt gesagt, okay, wir haben jetzt einmal äh, äh, Texte, die ohne Fehler sind, und dann haben sie geguckt, was sind übliche Fehler auch mhm. in solchen Dating-Texten, was sich zum Beispiel irgendwelche typischen Tippfehler Komma oder Fehler oder, oder prä, vielleicht falsche Präpositionen bei bestimmten Verben oder irgendwie ja, sowas, ja. ja. Und dann haben sie halt gesagt, dann bauen wir auch davon acht typische Fehler ein in so einem kurzen Text, was schon, ah schon, ja, zwei bis acht, genau. Ja. Ähm, und um dann eben, und dann könnten sie eben gucken, ja, welchen Impact hat quasi die Anzahl der Fehler ja. auf, auf genau. den auf den ähm, auf den Rest auf des ganz genau. Wert, ja. Und da haben sie halt gesagt, okay, wenn wir die Hypothese 3 haben, dass der Text vor allem eine Rolle spielt, wenn die Leute sich aufgrund des Bildes noch nicht entscheiden konnten, weil das Bild so mittelattraktiv ist und man eben weder Ja noch Nein intuitiv denkt im ersten Schritt, dann guckt man sich am ja im zweiten Schritt das, den Text genauer an, das ist ja Hypothese 3, und darauf aufbauend basiert dann Hypothese 4, wo sie sagen, die Fehler werden wichtiger oder gewichtiger für die Entscheidung, wenn die Person mittelattraktiv ist. Ja? Das heißt, sozusagen, ne, die, das ist im Prinzip, versuchen Sie, dieses Multimodale, ja, ich kriege ein Angebot als Rezipierender, nämlich ein Bild und einen Text. Das versuchen Sie, das Multimodale ist ja sozusagen, ne, ich werde jetzt aus Multi, aus vielen Kanälen sozusagen mit Informationen vollgeballert und jetzt muss ich das linearisieren und sagen, was verarbeite ich zuerst und dann ziehe halt die These dass ich sage, okay, wir schauen uns das Bild an, denken, yes, attraktiv, dann beeinflusst das unsere Wahrnehmung des Textes oder wir denken, nee, nicht attraktiv, dann beeinflusst das vielleicht auch negativ die Wahrnehmung ja. des Textes, aber bei mittelattraktiv wissen wir nicht genau, switchen dann zum Text, lesen den Text und wenn da jetzt Fehler sind, müssten die einen starken Vielleicht sogar stärkeren Einschlag haben, als wenn ich zum Beispiel schon denke, oh, die Person ist für mich hochattraktiv. Ja. Und dann ist da halt so ein Fehlerchen. Ach, ist okay. <lacht> ja. ja, so also, ich, kann ganz ja,
1: ich kann der Person ja auch beiträgen, wie man Rechtschreibung war.
0: Gerade ich als Linguist. Gerade ist, du ne, als Linguist. Ich kann ja. so also direkt erste Nachricht für dich schreiben. Für mich ist
1: das eh, ne? ja genau. eh Win-Win-Situation. Entweder genau. kannst du nerd mit der Person über wenige Fehler oder du kannst der Person helfen.
0: Ja, dann sage ich so, hey, misst direkt auf Quellestone-Komma-Fehler. Oh,
1: Bäh. Ja. Gut, dass du nicht mehr online Aber mach
0: dir bist. keine Sorgen, das ist einer der üblichen Kommafehler in Deutschland. Oh. Oh, okay.
1: oh, alles zieht sich um mir zu. Aber also, das wäre eine gute, gute Möglichkeit, ich würde dich dann einfach ghosten. Tatsächlich. Ja, ja ja. ja, ja. direkt. Ja, ja. Naja. Genau. Na ähm, <lacht> so, was sie jetzt gemacht haben, ist, äh, sie haben 48 StudienanfängerInnen auf einer niederländischen Universität genommen. Mhm. Relativ wenig, muss man sagen. Gleichzeitig mit diesem Eye-Tracking, das ist sicherlich auch aufwendig und ja, teuer. Ja, ja. Kannst du erstmal nicht so viele nehmen. Ist sicherlich eine, Vor eine Studie, die noch später, äh, also mehr Studien nach sich ziehen wird. Ja. Die waren alle zwischen 18 und 27 Jahren alt, im Schnitt 21. Und äh, zu 67,2% Prozent waren das Frauen. Mhm. Ja, also relativ. Es ist immer ähnlich. das ne? sind oft StudienanfängerInnen, oft sind die ungefähr so alt, eben um die ja. zu Anfang 20 und es sind oft mehr Frauen. Ja. Genau. Und was Sie jetzt gemacht haben, Sie haben so, das macht man auch bei diesen Studien, so 3x2-System genommen. Mhm. Sie haben ja nicht drei verschiedene Attraktivitätslevel, sehr, mittel und gar nicht. Also, mhm. das sagen Sie so, ich muss das jetzt so wiedergeben. Ja,
0: das haben die Ihnen andere 80 Leute so gesagt. Das sagen,
1: da reden wir gleich drüber, genau. Ja, ja, ja. Ähm, also das sind die drei Attraktivitätslevel und mhm. dieses mal zwei ist einmal mit und einmal ohne Sprachfehler. Sie haben halt eben so diese Texte genommen, die mhm. über die Paul vorhin geredet hat. Das sind relativ neutrale Texte. Also ja. man, ähm, da sind dieses klassische, wer bin ich, was habe ich für Hobbys, was suche ich, aber es ja. ist nicht, auch da ist nichts Extremes, ja, ja, ja. sowohl also was sehr Spezifisches ist da jetzt nicht ja. drin, sondern nach, nach dem Motto, ich koche gerne. Ja, genau. Wow. Toll. Schön, ja, ja, genau. Es sind so ganz, ganz übliche Sachen, ist sowas klassisch.
0: wie, hi, ich freue mich, dass du dir mein Profil anschaust. Ja. Ich, bin, bin, ich segel gerne, aber ich sitze auch gerne auf dem Sofa und äh, gucke mir mal einen Film an. Dazu ja. koche ich was. Vielleicht hast du Lust, mit mir was zu essen. Ja, ja,
1: genau. Man und denkt sich so, ja, dass jede spielen. Person so <lacht> also Ich weiß es natürlich nicht. Nein, ich
0: nicht, dass alle Personen segeln Ja, okay, gerne. segeln ist schon ja, sehr weiß, Das wäre
1: vielleicht sogar schon zu extrem. Ja, das Man stimmt. Das, das stimmt. Genau, das sind diese drei Attraktivitätslevel entweder mit oder ohne Sprachfehler und da wurden dann eben verschiedene Kombinationen, kann man sich ja ausrechnen, daraus erstellt und jeder Person, jeder TeilnehmerIn, wurden 18 Profile gezeigt, drei von jedem Typ und dann jeweils eben mit oder ohne Fehler. Ne? Mhm. Und äh, die Profile bestehen eben aus einem Text und einem Bild, und das ist das Bild ist mal rechts und mal links angeordnet, weil es offensichtlich in der Forschung rausgefunden wurde, dass man äh, auf das, was links ist, zuerst schaut. Ja, genau. genau also, es genau. so einen so Links-Bias links irgendwie gibt. Ja, den haben sie tatsächlich, ja auch, glaube, haben was sie was tatsächlich auch rausgefunden. Ja, ja, also, Leute klar. gucken erst auf das, was links ist. Ja. ja. Okay. Und ähm, natürlich und oben wurden oben
0: auch, aber das haben sie halt, weil sie ja, ja nur zwei Elemente ja. haben, die links und rechts angeordnet sind. Hätten sie vier Elemente, würden sie vielleicht auch variieren, was links oben ist, weil das ja. ist das Erste, wo man hinguckt.
1: Weil und man so liest. In, in, in ja, ja genau. So. genau, genau. Ähm, und dann wurden die äh, Menschen natürlich gefragt, was ihre Sexualität ist. Und je nachdem, was sie angegeben haben, haben sie dann eben nur Männer oder nur Frauen bekommen. Ich gehe davon <lacht> aus, es wurden keine bisexuellen oder pansexuellen Menschen befragt, weil da stand oder. Ja, das ja, ich denke, genau, genau, es geht um heterosexuelle ja. und homosexuelle Menschen. Ja, ja, ja. Genau. Okay, dann würde ich sagen, lass uns mal kurz über diesen Vortest reden.
0: Also sie haben sich ähm, also 85 Leute geschnappt, haben denen diese 18 äh, Bilder, die sie ausgesucht haben, gezeigt und dann sollten die das eben je nach äh, ja, Ausrichtung sozusagen, ja genau, nach Attraktivität dann einordnen. Und das da war, ja, da hast du ja schon angekündigt, es war halt interessant, welche Bewertungen da zustande gekommen sind. Holy Quackerboy,
1: dachte ich dachte Also von 1 bis 10, ne? Ja, das total. das ja. heißt, ich gehe davon aus, 10 ist sehr attraktiv. Ne? Ja, ja. Ja, 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 genau,
0: schon. genau. Und dann die Bilder, die ausgesucht waren von, von männlichen Personen, wurden bewertet im Bereich zwischen 1,5 und 6,7, was ja eher so, ich ja, im
1: davon, was so. Wie attraktiv ist diese Person von 1 bis 10? 1,5?
0: Nein, 1,5 hat er. Also das heißt, es gab ein paar Leute, die haben 1 angegeben, ein paar Leute, die haben ja nicht 1,5 ankreuzen. Ja, okay. Aber das heißt, es gab ein paar Aber es Leute, gab die Leute, haben eine, die eine 1. 1 gegeben, ja. Genau, genau. Ja, ja, ja. Das ist ja wirklich, ja. Und der
1: Schnitt 3,62, das heißt 4 ungefähr. Mhm, Auf einer Skala von 1 bis 10. Ist der durchschnittliche Mann eine 4?
0: Ja, und auch noch das Stockfoto-Leute von solchen so, Leuten. Jetzt halt war ja. ich
1: investigativ unterwegs, habe mir alle Fotos angeguckt. Ja, ja äh, Extra, ja. das kann man ja glücklicherweise bei ja. diesen ähm, Studien immer machen. Da steht dann immer sowas dabei, wie wenn sie alle Datenmaterial sehen wollen. Mhm, Klicken Sie auf diesen Link, habe ich auf den Link geklickt, habe mir die ZIP-Datei runtergeladen mhm, und habe mir alle Fotos angeguckt. Und da muss ich jetzt aber wirklich sagen, also... Ich finde schon, da war mindestens eine Person dabei, die ist eine Neun, bin ich
2: ehrlich. Ja, ja, ja. Ich weiß
1: nicht, was da los ist. Die Männer waren auch... Also, man muss natürlich sagen, wenn man sich die Bilder alle anguckt, das, da geht es natürlich um konventionelle mhm. Attraktivität. Ne? Also ja, Bei den Frauen ja, ja. zum Beispiel, alle sehr attraktiven Frauen haben alle lange Haare. Mhm, ähm, und dann hast du bei den sogenannten unattraktiven Personen hast du halt oft ein klassisches leider brille bei Frauen kurze Haare, mehrgewichtige mm -hmm. Personen bei mm -hmm. beiden Geschlechtern, also diese klassischen Stereotype. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Was natürlich, also es hat sich auch sehr schlecht angefühlt für mich, diese Fotos anzugucken, weil ich die ganze Zeit dachte, das ist richtig gemein. Ja, voll, voll. Aber auch teilweise, für mich teilweise nicht nachvollziehbar, welche Menschen manchmal in der Kategorie waren, ehrlich mm -hmm. gesagt. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Ganz komisch. Also, weiß ich nicht, bei den Frauen zum Beispiel, sehr attraktiven Frauen, war sehr auffällig, dass die alle sehr breit gelächelt haben, fand mhm. ich, klassisches, oh, als Frau musst du nur ein bisschen mehr lächeln, dann wirst du auch schön.
2: Ja, Bis ja, auf
1: eine auch. Frau, die richtig böse in die Kamera geguckt hat, wo ich dachte, haben die nicht behauptet, dass alle Personen freundlich in die Kamera gucken? Also mhm. diese eine sehr attraktive Frau nicht. Die war trotzdem sehr attraktiv, muss man sagen, aber sie hat auf keinen Fall freundlich in die Kamera geguckt. Kannst ja, du mir nicht
0: erzählen. ja, also ich finde das, ich, ich habe mir das nicht angeschaut und ich habe halt aber auch mir genau was gedacht, dass es genau diese typischen Erwartungen sind ja. und Klischees, ja. Ich habe jetzt neulich wieder, da habe ich mit einer Kollegin drüber geredet, weil ich, ich irgendwo in der lokalen Straßenbahn eine Werbung gesehen habe für äh, Kommen Arbeiten zum, zu den städtischen Werken oder was mhm. weiß ich, ja. Und dann war da halt ein Mann und eine Frau und allein die Art, wie sie die Frau dann super breit gelächelt hat und sich so kleiner gemacht hat und der Mann hat so komisch gepostet war wieder ja. so die, die üblichen äh, Gender-Normen und Erwartungen und ja, dann ja. ich so boah ja. sind wir immer noch nicht ja, ein Fall. bisschen darüber weg so. das ist halt so ja. krass
1: und es ist ja immer dieser dieser komische Move von ja, ich kann ja nichts dafür, welch, zu welcher Person ich mich hingefühlt äh, gezogen fühle und ich fühle ich habe nun mal einen Typ, nämlich blonde Frauen oder das ist bei Frauen ja auch so mit Männern, also mit wir, ja, wir ja, ja, ja. heterosexuellen Beziehungen. Ähm, und ne, und gleichzeitig ist es natürlich, wir sind alle auf eine bestimmte Art und Weise sozialisiert mit Schönheitsnormen und Schönheitserwartungen und das lässt sich halt nicht so einfach trennen von ja, ja, also ja, ja. du stehst halt nicht zufällig auf Blonde, weiße Frauen, vielleicht. Ja, ja, und ja, das ja, heißt ja. nicht, also, es ist ja auch nicht, wenn ich jetzt Angriff verstanden werde, aber dass man das vielleicht so ein bisschen reflektiert, dass es auch viel so mit Bildern, die man in den Medien präsentiert bekommt, zum Beispiel zusammenhängt und so, ja, ja. fand ich zum Beispiel auch. Die haben ja, die, die haben gesagt, sie haben extra homogene Bilder genommen, dass es zu der Gruppe auch der ProbandInnen passt. Mhm. Ähm, also zum Beispiel vom Alter, was total nachvollziehbar ja, ist, ja, ja. aber auch von der Ethnizität. Mhm, mh, mh. Also das sind halt prim das waren alles äh, weißgelesene Personen. Ja, ich ja, habe das halt klar, Jahr angeguckt. ja angeguckt und da denke ich halt, warum? Also, oder, also, was ist denn der Grund dafür? Ja, Nur weil deine weiß, niederländischen ja. ProbandInnen auch alle weiß sind? Oder? Ja, ja, ja. Ich, das wusstest du doch vorher nicht, oder?
0: Ja, ja, das, genau. Ich, ja, ja, ist also, auch total ich seltsam. Ich fand auch dieses, auch diese Einordnung mit dem, ey, das ist so, wir haben alles, was, als Abweichung gelesen werden kann, rausgelassen, so wie Tattoos oder so, wo ich halt denke, so immer noch, dass die Tätowierung auch so inzwischen so standen. da Leute,
1: die hatten zum Beispiel sehr auffälligen Schmuck an, da denke ich mir so, das war so eine Person mit einer sehr großen Halskette und eine andere Person mit sehr großen Ohrringen. Ich dachte, wo ist denn der Unterschied jetzt eigentlich? Und die Fotos waren schon auch unterschiedlich. Aber es waren
0: bestimmt nicht männlich gelesene Personen mit den Ohrringen. Das stimmt, ja, das stimmt. Das ist ja auch interessant. Ja, ja, ja.
1: Aber du hattest zum Beispiel auch auffälligere Bärte dabei, oder dann auch noch. Stimmt. Oder, oder eine auffälligere Brille oder so. Ja, ja, das ist halt, ja. Und manche Bilder waren halt, also, gerade in der Attraktivitätsgruppe ähm, natürlich, waren so Fotos, wo du dachtest, das ist ein Model das <lacht> auf Diese Person ist ein Model. <lacht> und dann waren manchmal Leute, vor allem in der Unattraktivitätsgruppe, wo, wo das eher so ein Schnappschuss war. Ja, ja, oder manche ja. waren auch vom Licht ein bisschen schlechter. Oder ja. manche Personen waren sehr nah an der Kamera. Weißt du, siehst nur ja. den Kopf und nicht mal die Schultern. Und dann wirkt es vielleicht auch eher direkt so ein bisschen anders, als wenn du so ein Foto hast, was sehr gut vom Rahmen aufpasst. Ja, also das muss das mal nicht sonst zu, zu, ja.
0: zu sehr einsteigern, weil, aber ich weil, das ist immer, ich will das nur, ja. alles, was wir sagen, ist immer ein Problem in diesen Studien, dass man nämlich auch, wenn ich da zum Beispiel sitzen würde als ProbandIn und sagen müsste, ich muss jetzt hier Leute bewerten nach Attraktivität, würde ich sofort den Experimentator fragen, oder Experimentatorin, würde ich fragen, soll ich jetzt bewerten, ob ich die Person attraktiv finde oder soll ich bewerten, ob ich denke, dass die meisten Menschen ja, die Person absolut. attraktiv finden und dann würde die Experimentatorin sagen, was sie denken. ja, ja Und dann müsste ich, würde ich halt wahrscheinlich das machen, was ich denke, dass die meisten denken, weil es geht ja bei Psychologie um... Äh, nee, die würde dich
1: doch
0: fragen, was du denkst, oder nicht? Ja, würde wahrscheinlich... Nee, schätzen sie diese Person als attraktiv ein.
1: Nee, wie attraktiv finden Sie die Person, denke ich mal, oder? Ja, Was nee, das ich? haben Sie ja nicht gesagt. Ah, wir, ja, wissen ja, ja. Die Frage wir, wir wissen es aber. leider nicht. Doch, das ja. stand bestimmt drin, ich habe es mir noch nicht aufgeschrieben.
0: Ich glaube nicht, achte ja extra Ach so, drauf, okay. weil ich weiß, dass das immer so ein Problem ist. Und ähm, das fand ich schon immer blöd, wenn ich äh, so, solche Studien gemacht habe. Und, äh, und selbst wenn man gefragt wird, wie attraktiv finden Sie diese Person, ist dieser diese, diese Kurzschluss mit auch für andere oder mhm. explizit nur für mich? ach
1: so ja also ja. ich habe dann zum, als ich mir die Bilder geguckt habe habe ich immer gedacht wie attraktiv finde ich die Person mhm. also ich fand ja. zum Beispiel auch viele in der mittelmäßig mittelmäßig attraktiven äh, Crew sehr attraktiv mhm. und das hat mich auch überrascht dass die also auch so ja, ja. ich, ja, ich habe natürlich auch geguckt okay hätte man die also man das stand immer dabei ne mhm. deshalb konnte ich jetzt nicht überlegen was ist in welcher Kategorie wäre die ja, Person ja. wohl ich glaube ich hätte es einschätzen können bei vielen also nicht, wie ich das sehe. Ich ja, finde auch ja, bei den ja. Unattraktiven waren sehr attraktive Leute. Ja, dabei ja, 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 Ich ja, finde ja, das ja. auch ein strange. Ich will auch nicht die Person sein, die das, das misst, ehrlich gesagt. Ja, eben. ja. ja Aber ich war ja. halt so überrascht, weil im Schnitt eine 4 bei den Männern fand ich krass und im Schnitt bei den Frauen eine 5. Ja, genau. Wir also die höchste gern. Frau ist eine 8. Ja, ja. Also da waren sehr, sehr attraktive Frauen dabei. Ja, ja, also ja, ja, sehr, ja. sehr attraktive
0: Frauen. Ja, voll, voll, voll. voll, voll, voll. Naja. Naja, genau, aber das muss ne, ja für die, das muss ich mich wieder, das, das passiert ja voll oft, wenn wir über Psychologiestudien reden. Und ich erinnere ne, ne, mich dann auch immer an mein Studium zurück, wo ich dann auch auf solche Dinge dann irgendwie, und nicht nur ich, natürlich auch andere, genau diese Einwände vorgebracht haben. Und dann konnten immer die DozentInnen sagen: Ja, ihr habt alle recht, aber letztlich lassen wir jetzt 80 Leute das ranken. Ja, die sagen jetzt das sind, und die geben denen jetzt Punkte und dann wir brauchen ja für unsere Studie nur die Top 6 Attraktiven, das ist jetzt hochattraktiv, dann haben wir die mittleren 6 von den 18, das sind die mittelattraktiven und die 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 schlechtesten 6 sind halt jetzt die am wenigsten attraktiven und damit fahren wir jetzt unsere Studie durch. Fertig. Ich
1: stelle mir mal vor, wie so eine Person plötzlich so ein Foto... Rebecca,
0: unser Seminar dauert nur 90 Minuten, wir können jetzt nicht weiter darüber Nein, aber ich möchte, darüber will ich nicht reden, so
1: stell dir mal vor, du hast irgendwann mal so ein Foto von dir freigegeben und dann findest du dich in so einer Studie als unattraktive Person wieder, ist so einfach scheiße. Ja, das stimmt. Solltet ihr uns hören und niederländische ZuhörerInnen. Ja. Ich finde euch attraktiv. Alle diese Menschen waren attraktiv. Ja, voll. Okay. Du genau. sagst so, das ist so ein bisschen wie attraktiv diese Menschen.
0: Nein, ist ja, es, wir wissen es ja alle, ne? es geht ja wirklich, die, die, und da habe ich auch schon mal erzählt, ne? was ist Schönheit? Ja. Äh, die einfachste Definition von Schönheit in der Psychologie ist symmetrische Gesicht, mhm. äh, symmetrisches Gesicht. Ja. Und wenn man sich das klar macht, das kann man wunderbar messen, ja, und kann man auch durch Fotos testen. Ja, Also es gibt diese Studie, wo man eben Gesichter nimmt, sie halbiert, also nicht in echt, sondern in Fotos. Ja. Und dann spiegelt man sie und dann zeigt man den Leuten quasi, na, ich nehme jetzt dein Gesicht und äh, spiegel es einmal linksrum, einmal rechts. So, und mhm, einmal zeige ich dich das im ich... Original. Ähm, ja, und dann, und dann würden die Leute wahrscheinlich im Schnitt die gespiegelten Fotos attraktiver finden als dich im Original halt. Ne?
1: traurig aber war. Naja. Ja. Okay, ähm, genau. Und bei den Texten haben wir ja schon gesagt, das waren eben so klassische Texte relativ neutral, mal mit, mal ohne Sp äh Fehler, sprachliche Fehler. Und jetzt mhm. wurde auch in einem Vortest mit 55 TeilnehmerInnen wurde die Textqualität ja. eingeschätzt, einfach um zu checken, ob dann tatsächlich die Texte mit den Fehlern als geringer in der Textqualität ja. eingeschätzt wurden, was auch der Fall ist. Ja. Wenig überraschend. Und dann wurden das eben gemacht, dann wurden eben diese Profile aus den verschiedenen Attraktivitätsniveaus und den Texten mit und ohne Fehler und da wurden eben 108 Kombinationen aus einem äh, genau, ausgerechnet genau, Bild und Text. Ja. Und dann wie gesagt links und rechts und dann ähm, können wir eigentlich schon zur Prozedur kommen. Eigentlich. Oder willst du mal, warum wir diesen Text vorlesen, den wir geschrieben haben?
0: Mmh, das passt eigentlich. Vielleicht zum Schluss, äh, ganz ja. am Anfang, als Abschluss unserer Folge oder so.
1: Okay, ich hab, kann dann ja nochmal wollen, dass ich nochmal investigativ unterwegs bin. Zu, zu
0: den Texten. Zum Texten? Ja, bitte.
1: Weil, ja, weil ich halt dachte, es war so ein bisschen, ich habe halt mir vorgestellt, wie wir diese Folge sowas nennen, wie die Linguistik hinter Online-Dating oder irgendwie sowas mm -mm. in der Art. Und dann sind Leute vielleicht so ein bisschen enttäuscht, weil das, was am Ende rauskommt, ist wenig hilfreich, wenn du jetzt wirklich ein Date, Online-Daten-mäßig unterwegs bist. Ne? Ja, da muss man einfach sagen, ja, wie es ist. Stimmt da stimmt kommt jetzt nicht so was wie oh, hier ist dieser ultimative Tipp, wie du besser ankommst. Nein, ja, das ja, wird ja, nicht ja, passieren. Ja, ja, ja. Und das war, dann dachte ich, das ist ein bisschen enttäuschend, also habe ich eher zufällig, weil ich dann nach diesen Bildern gesucht habe, bin ich erst auf den falschen Link gegangen und habe noch eine andere Studie von den gleichen AutorInnen mm -hmm. oder einige von denen mm -hmm. gefunden. Da haben sie nämlich getestet, welche Texte gut ankommen. Das fand ich natürlich viel interessanter ja, eigentlich. Ja. Und dann dachte ich erst, ach, die könnten wir auch lesen. Dann dachte ich, ach, das war eigentlich auch nicht so interessant, wenn wir die komplett mm -hmm. lesen, weil es so nah dran ist. Also habe ich die einfach nochmal schnell mm -hmm. gescannt, um rauszufinden, mm -hmm. was macht einen guten Text aus. Das kann ich euch nachher ah, Ja, voll, voll interessant. Als ja. Äh, ja, das, Serviceleistung. Denn ja, ihr wisst, meine Love Language ist Hilfsbereitschaft. Das habe ja. ich das extra für euch rauslesen. Ja, und
0: haben. da könnten wir auch unsere Texte dann danach messen. Ja. Ich
1: habe das aber nicht, also ich glaube, also ich wusste das vorher schon, bevor ja, du mir das ja, gesagt ja, hast. Ich habe das aber ja, jetzt ja. nicht genutzt für meine bösen, ja, 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 ja. bösen Machenschaften, den besseren Text zu haben.
0: Ja, 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 ja. Ich habe auch, ich sehe ja nachher auch bei meinem Text, was ich mir alles ja, überlegt hatte okay. und dann alles weggeworfen habe, weil ich dachte, das ist so alles Quatsch. Ich möchte betonen, ja.
1: du hast angefangen damit. Ich ja, wäre gar ja, ja, nicht ja. auf diese Idee gekommen. Ich, Okay, die TeilnehmerInnen äh, sind also in das Labor gegangen, saßen vor dem Bildschirm in diesem Eye-Tracking-Labor und haben sich dann zunächst ein Testprofil angeschaut, einfach um das zu kalibrieren, denke ja, ich. Ja, genau,
2: genau. Und dann
1: wurden ihnen eben diese 18 Profile, die eigentlich getestet wurden, eben gezeigt, je nachdem, welche sexuelle Präferenz sie angegeben haben, mhm. dann Frauen oder Männer. Und neun davon waren natürlich mit Fehlern und, äh, und neun waren ohne Fehler. Mhm. Und am Ende haben sie nochmal so ein Test, nochmal ein Testprofil bekommen mit Fehlern und dann wurden sie gefragt, sind ihnen Fehler aufgefallen, Ja. einfach um zu testen, haben die Leute überhaupt also auf Fehler geachtet, sind sie überhaupt gut darin, vielleicht Fehler zu ja, erkennen. Ja, vielleicht
0: ist ja auch Niederländisch nicht ihre Erstsprache Stimmt, oder so genau. und dann sehen sie solche Fehler nicht direkt und dann kann man es vielleicht nicht gut in die Berechnung mit einbeziehen zum ja. Beispiel. Ähm, genau. Und dann Und,
1: wurden Ihnen eben Fragen gestellt, immer nach dem Foto, wie attraktiv ähm, das ist. Genau, genau, auf
0: die Fragen können das wir später so. noch kommen. Das Interessante ist eben vielleicht noch ein Hinweis, dass es wichtig, dass Sie gesagt bekommen haben, dass das sozusagen künstlich hergestellte Profile sind. Ja. Also die Leute wussten, sie schauen sich jetzt nicht echte Profile an und da habe ich auch viel drüber nachgedacht, ob das gut oder schlecht ist, ja und ich habe gedacht, es kann, der Vorteil ist natürlich, dass die Leute dann eben nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen vielleicht haben, dass sie sich jetzt hier echte Dating-Profile angucken oder so ja, wir und werden das aber trotzdem echte Menschen, also. ja das stimmt stimmt stimmt, aber vielleicht macht und andererseits dachte ich aber hm, wenn man schon weiß, dass ist ein ich bin in einer Studie Laborsetting und dann finde ich es halt interessant, dass sie ja zum Beispiel in, in Ihres zentralen Ergebnisses, die Leute haben auch immer den Text gelesen. Ja, da dachte ich halt auch. Dachte, mm -hmm. Ja, yeah. weil es Studierende, na, da steht ja an Studierende uh, Undergraduate Students, also das, das sind je nach Studiengang Studierende im ersten bis dritten oder ja, ersten Ja, also Grundstudium würde man bei uns wahrscheinlich sagen. Genau, Grundstudium ja. würde man bei uns sagen. Und ähm, das heißt, wenn ich dann da sitze und dann hat mir die Studienleitung gesagt, ähm, ja, wir schauen uns diese... Fake-Profile an, sie sollen danach am Ende drei Fragen beantworten, Wenn nach jedem Profil, dann lesen sie sich natürlich den Text ja, durch. Ja, das fand ich auch, ja, da ja.
1: dachte ich auch, da kannst du nichts draus ziehen, ja, tut mir ja. leid. Und
0: genau, und Fun-Fact ist dann halt, dass sie später auch sagen, ja, wir hatten dann auch bei einer Berechnung, haben wir dann auch die Leute, die sich, nur, die sich zum Beispiel nur das Bild oder nur den Text angeschaut haben, das waren 2,6 Prozent oder so, mhm. das haben wir dann aus der Rechnung rausgenommen, weil die haben ja offensichtlich nicht auf das andere geachtet. <lacht> Und das war für mich so ein Signal... Nee, aber nur aus der einen haben sie es ausgezogen. Ja, ja, ich auch. weiß, ich weiß. Aber das zeigt ja für mich, dass sie wahrscheinlich vielleicht ohne... Es, ne, manchmal prägt man die Leute doch, ob man will oder nicht, so ein bisschen normativ. Und wenn die Leute dann diese Studie sich anschauen, haben sie ja wahrscheinlich gezwungenermaßen gedacht, sie müssen sich beides anbieten. Ja, finde ich, Und ich finde auch nicht, ja. wie echte Dating. Man, genau, benutzt, man kann ja.
1: absolut, meiner Ansicht nach, absolut nichts daraus ableiten. Ja, ja. Und ja, vor allen ja, Dingen ja. waren es auch nur 48 Menschen. Ja, das ist jetzt ja, ja, auch nicht ja. so viel. Ich, wie gesagt, ich verstehe, dass es das so wenig war. Das macht Sinn, das ist ja, ja was ja, ganz ja, anderes, als wenn du so Umfragen hast, wo du echt ja. nur einen Fragebogen ausfüllst. Da hast, kannst du natürlich <lacht> tausend Leute befragen. Ja, ja, das ist ein, keine Kritik, aber ich finde, in so einem Laborsetting kannst du nicht sagen, oh, offensichtlich ist der Text doch wichtig. Nein, ja, ja, das ja, ist ja, einfach Teil dieses Laborsettings. Ja, ja.
0: Da müsste man einfach ne, müsste man einfach Leute bitten. Das gibt es ja bestimmt, dass man irgendwie denen Smartphones gibt, die eye tracking Funktion haben und sagt, wärt ihr bereit, drei Monate lang Dating-Profile ja, zu eh nutzen? Ja, genau, genau. wenn du
1: eh schon äh, unterwegs bist auf solchen genau, Dating-Profilen. Genau. Das wäre genau. das wär, das wär das würde ich sofort so, Habe ich aber genauso... <lacht> <hab> ich, <lacht> Habe ich genauso wahrgenommen. Ja. So, was Sie jetzt für Messwerte hatten ähm, mhm. in Bezug auf Eye-Tracking. Haben Sie die Augenbewegung des rechten Auges genommen? Es mhm. ist aber eigentlich egal, aber ja, ja. Sie haben einfach mal das rechte Auge genommen. Dann haben Sie geschaut, was ist die erste Fixierung? Worauf wurde sich zuerst fixiert? Auf Bild oder Text? Mhm. Dann mhm. die Anzahl der Fixierungen auf das Bild, weil wir ja auch switched Da mhm. kommen Sie später auch nochmal drauf. Die Dauer der Fixierung auf mhm. das Bild mhm. und eben Anzahl und Dauer Fixierung auf den Text. Jeweils. Ja, ja, genau, genau,
0: genau, genau. Und wie gesagt, nochmal zur Sicherheit, auch wenn ich es am Anfang gesagt habe, ne, etwas zu fixieren heißt in Augen Tempo 0,04 Sekunden. Ja, ja. Also wirklich eine ein, ein blitzschneller Blick und das kennt man ja wirklich, ne? wenn ihr auf euch selber achtet, das ist doch nochmal wichtig. Ne? Vielleicht ist es auch nicht allen klar, wie Augen gebaut sind. Ja, wir denken ja mal, wir sehen alles so scharf, aber ich glaube, wenn man ein bisschen in Biologie sich das gemerkt hat, oder meistens ist Auge ja ein Thema in der so sechsten, mhm. siebten Klasse, vielleicht in der Biologie, ähm, dass man ja weiß, auf der Netzhaut gibt es diesen einen Punkt und der ist ideal, um Dinge scharf zu sehen und damit das, deswegen können wir auch Dinge so fixieren und deswegen können wir auch bei anderen Menschen sehr genau sehen, wo sie hingucken, weil wir das halt lernen zu antizipieren und das Interessante ist eben, dass, dass man, um sich einen Gesamteindruck von einem Gesicht zu verschaffen, was ja auch kein großes Ding ist, so ein Gesicht, ja. halt wenn man in der normalen normalen Abstand sitzt, muss man trotzdem ab und zu zwischen ein paar bestimmten Punkten fokussieren, typischerweise fokussiert man die Nasenwurzel, mhm. äh, weil die irgendwie zwischen den Augen liegt oder eins der Augen, manche Leute haben da so eine Präferenz, auf das eine oder andere Auge zu achten oder so, mhm. ähm, genau und, ähm, und wenn ihr jetzt wirklich mal schaut mal geradeaus in euren Raum rein oder wo auch immer ihr seid und dann konzentriert euch mal, auf, ohne, ohne eure Augen zu bewegen, auf einen bestimmten Punkt. Und dann versucht, ohne eure Augen dahin zu bewegen, zu schauen, wie scharf ihr etwas seht, was zum Beispiel rechts davon ist. Dann werdet ihr merken, das ist mega unscharf. Uh -huh, ja. uh -huh. So, und das ist, weil, weil die Netzhaut, auch genau, weil, weil man an diesen Stellen dann einfach nicht diesen Fokuspunkt hat. Ja. Also deswegen kann man super gut mit diesen Augenmessungen arbeiten. Und was wir typischerweise machen mit unseren Augen, wenn wir eine neue Information präsentiert bekommen, ist, wir orientieren uns. Das heißt, wir scannen die Sache in so einer fast schon so einer Schneckenbewegung von außen nach innen bohren wir uns rein oder von innen nach außen bohren wir uns wieder raus. Das heißt, äh, und da reichen eben oft diese 0,04 Sekunden bei Texten oder bei, bei eben Gesichtern, die wir auch gut lesen können, typischerweise, äh, reichen 0,04 Sekunden, um ein Detail aufzunehmen, und das so ein bisschen so, als ob man bei einem Bild, was komplett schwarz im Dunkeln ist, so ganz stellt vor, für 0,04 Sekunden würde ich euch einzelne Ausschnitte dieses Gesichts mhm. einblenden, linkes Auge, rechtes Auge, Nase. So.
1: Aber beim Mandela-Effekt, ne, haben die das nicht so gemacht irgendwie? Ja, ja, so ähnlich ja. war das
0: auch genau bei dieser Studie. Und dann und dann kann man trotzdem mit Kopf relativ gut das Ganze rekonstruieren, ja. Also mhm. das ist ja auch sowas, eine Fokussiert euch kurz auf irgendein Gesicht, was ihr euch vielleicht irgendwie äh, gerade anschauen könnt. Und dann macht ihr die Augen zu und ihr könnt natürlich immer noch ein paar Sekunden fast exakt dieses Abbild in eurem ja. Kopf liegen haben. Ja, ja, so. Und genau deswegen können, reichen diese 0,04 Sekunden, nur um das mal zu ja, klären. Okay. Ich das glaub, ist, gut, das ist zu Ja, ja,
1: gut schade fand ich, dass man nicht erfahren hat, wo wo die Leute genau hingeguckt haben beim Bild oder beim Text, weil das wäre ja eigentlich interessant, ne?
0: Ja, sie haben ja das eine ab. Ja klar, aber das ist ja nur ein
1: Beispiel. Also sie haben ja nicht geschrieben, die Leute gucken vor allen Dingen auf das breite Lächeln der Frauen oder so. Das würde mich interessieren. Oder bei den Texten auf sowas wie oder wenn da zum Beispiel ein Text wäre und da steht, würde jemand schreiben, ich liebe Horrorfilme, würde ich natürlich auf Horrorfilme, weil das das würde man ja direkt im Film im Text sehen, weil das ein Wort ist, was für mich vielleicht irgendwie wichtig ist oder so. Und dann würde ich da vielleicht direkt drauf gucken das würde mich interessieren, wo man, also wenn man schon Eye-Tracking hat, wieso...
0: Würdest du wahrscheinlich nicht machen. Würdest ja nicht das Wort Horrorfilme nochmal... Doch,
1: ich kann das total gut, weil ich ja ständig äh, Texte scanne für meine Arbeit oder so bin ich total gut darin, einfach nur Stichworte zu suchen. Du kannst mir einen riesigen <lacht> Text mit einem riesigen Leinwand zeigen und ich muss das Wort Gedankenexperimente finden, sehe ich sofort. <lacht> weil ich das natürlich ständig mache bei Büchern für meine Diss, <lacht> um zu gucken, steht da irgendwas drin, was ich brauche für meine Diss. Also kann ich bestimmte Wörter total schnell finden.
0: Nein, vielleicht mache ich mal ein Foto von einem Bild, was bei meinem Chef im Büro hängt. Der hat nämlich mal... Äh weil er so ein Fan war oder ist von, von äh, also hat glaube ich auch in der Jugend Theater gespielt oder im, im Studium und äh, ist so ein Fan von ähm, Goethes Faust und er hat quasi von jemandem so ein Bild geschenkt bekommen wo Faust 1 auf einem Plakat ah, von Anfang bis Ende ja. verfasst ist also man kann wenn man sich ganz nah ranstellt, kann man das Ganze lesen nice, ja. dann mache ich ein Foto für, für dich davon mit ob Gedanken ich noch mal drin ist ja, ja. Genau, <lacht> genau, genau. <lacht> Äh, ja, genau. Nee, aber, aber hätte
1: mich halt interessiert, zumindest beim Foto oder so oder beim Text eigentlich auch. Aber egal. Ja. Man kann ja auch nicht immer alles da testen. Also, ja. Ist ja eine Sache, die kann man sicherlich noch äh, später sich anschauen. Okay, was sind jetzt die Ergebnisse? Sollten wir ja, sagen? Noch nicht die Ergebnisse. Was machen so, die Leute? Sie, die schauen Eindruck, sich das, genau, ja. sie
0: schauen sich das Profil an und dann sie, im Schnitt haben sie sich, äh, ich glaube, 20. S nee,
1: 10,97 Sekunden. Ah ja, genau. Jedes genau, Profil, genau, also 11 ah,
0: genau jede gesamte Untersuchung. hat so jede Person brauchte ca. 20 Minuten, ja.
1: um fertig zu werden. Traurigerweise steht da nicht, wie viel sie bekommen haben. Also ich ja persönlich. Seit so, wir diese Studien machen, überlege ich immer, was ist der perfekte Preis für äh, diese mm -hmm. Zeit. Stoppt genau, dabei. Ist für
0: Parship.de. <lacht> oh, <boah>. Nicht schlecht. <lacht> ja, ja. Eine Rose. Ja, genau, genau. genau. Ähm, ja, und genau. Danach, wenn die Leute, die Leute das Profil gesehen haben, kriegen sie drei Fragen gestellt: nämlich, ähm, ich halte diese Person für gut aussehend. Skala mhm. von 1 bis 7. Was ist die und physische die Mitte, Anziehung? Genau, die Skala von 1 bis 7 ist in der Mitte. Richtig. <lacht> hier, Rebecca. Es ich
1: konnte nicht mehr so viel Zeit zu antworten. Ich habe kurz blockiert. Granatapfel, <lacht> Kokosnuss.
0: Ja, genau. Mango. <lacht> äh, Genau, also das ist, eine, also 1 bis 7, Skala 1 bis 7 heißt ja. deine Mitte, nämlich 4. Mhm. Also erste Frage, wie gut aussehen, für wie gut aussehen, also ich halte diese Person für gut aussehen, trifft voll zu, trifft gar nicht zu. Ich halte diese Person für nett, mit ihr Zeit zu verbringen. Das, das ist die, ist Sozial, die soziale ja. Attraktivität. Und ich fühle mich zu der Person hingezogen, das ist die romantische ja, Attraktivität. Genau,
1: physische, soziale und romantische Anziehung, das ist sozusagen die Attraktivitätsdimension, ja, 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 die es gibt. Ja. Genau, offensichtlich. genau. Na, In der psychologischen Forschung.
0: Ja, genau, genau, genau. Das ist sowas,
1: was standardisiert ist, sicherlich.
0: Genau, genau, so, ja. Ja, es ist standardisiert, genau. Im Prinzip kann man sich das vorstellen, weil ich oft fragen wir was ist denn diese romantische Anziehung, ja, und das ist, also weil physisch kann man sich das ja vorstellen, ja, man findet die Person einfach physisch attraktiv. Mhm. Sozial ist eben, ja, ich äh, könnte mir vorstellen, mit der Person keine Ahnung, Spaß zu haben, wann während wir Segeln oder Dart spielen oder Heißluftballons steigen lassen. Also du hast interessante Präferenzen. Ich weiß, ja. nehme ich nehme es extra so, ich, weil ich stelle mir immer bei so Dating-Profilen, stelle ich mir immer Leute vor, die sowas schreiben, egal. Okay, ja. Ja, und, und, schon, äh, und romantisch auf der, kannst ist...
1: Auf der Foto auch direkt ein ähm, ein Foto von dir und deiner Yacht machen, wenn du gerne ja, reglst, ja. Ne? Ja. Und was
0: unter romantisch fällt, ist tatsächlich längerfristige Bindung. Das ja. muss man sich halt, äh, finde ich, nochmal bewusst machen. Romantik ist eben jetzt nicht Kerzen, Schein, Dinner. Das wäre vielleicht eher wieder sowas Soziales. Ja, wir verbringen mit der Person Zeit. Mhm. Romantisch, was mit romantischen Bindungen oder Beziehungen in, in Psychologie gemeint ist, ist eben sowas wie, ich könnte mir vorstellen, mit der Person, keine Ahnung, eben zusammen in einem Haus zu leben, eine Familie zu gründen. Also mhm. diese längerfristigen Sachen. Ja. Ja? Und das ist halt nochmal interessant, dass die Leute das auf Basis eines Fotos einschätzen. Ja, Sie sehen eine Person, die. sie. Nee, und
1: Text, Foto und Text.
0: Ja, ja, ich weiß, aber. Aber manche Leute haben nur auch Foto. Auch nur mit Foto, genau, ja, ja. ja. gibt es Menschen, die eben sagen, boah, wenn ich die Person sehe, könnte ich mir sofort vorstellen.
1: Naja, wie gesagt, die haben ja herausgefunden, Attraktivität, daraus schließen Leute ja auch auf Sympathie und Begehrlichkeit und solche Sachen, deshalb ist man beschließt ja auch auf ähm, soziale und auf romantische Anziehungskraft ja, offensichtlich. Ja. Gegebenenfalls fälschlicherweise. Ja, ja, voll. Ähm, ja. So. Jetzt die Ergebnisse. Also, ja. die TeilnehmerInnen fixieren durchschnittlich ein Profil 10,97 Sekunden und da bei ungefähr 2,23 Sekunden auf das Bild und 8,74 auf den Text. Das ist ja klar. Der Text braucht, da brauchst du auch länger, um einen Text zu lesen, also um ein Bild, auf ein Bild zu gucken. Mhm. Ne? Das ist mhm. einfach nur so, das klar. ist nicht es ist halt so ne ja, ich fand ja, nur ja. überraschend dass ich dachte elf Sekunden ist echt wenig mhm, aber mh. gleichzeitig ist 11 Sekunden auch viel wenn du wieder einmal kurz bis elf zählst und so und danach beantwortest du ja erst die fragen also es zählt ja nicht mit rein ja so. ja, ja genau genau und äh, in der regel gucken die teilnehmerinnen zuerst auf das bild vor allen dingen wenn das bild links ist das ja. ist natürlich dieser link diesen links bias haben sie wieder gefunden ja. also offensichtlich guckt man vor allen dingen auf sachen die links oben sind das ja ist ja ja eben in der Forschung etabliert mhm, mh. Ähm, und tatsächlich schauen Menschen auch länger und häufiger auf attraktive Bilder.
0: Ja, womit halt Hypothese 2 bestätigt wäre. Hypothese 2 mhm. war ja, ne, wenn Menschen für attraktiv gehalten werden, schaut man sich das Bild häufiger an. Mhm. Und wenn die Leute häufiger das Bild angeschaut haben, haben sie auch angegeben: ich finde diese Person attraktiv. Ja, so.
1: Genau. Aber... Ähm Sie schauen nicht, sie schauen länger, aber nicht häufiger auf moderat äh, attraktive Menschen als auf unattraktive Menschen. Mm -hmm, mm -hmm. Und Menschen geben auch nicht mehr Aufmerksamkeit auf Texte, wenn, die, wenn sie die Bilder, wenn sie diese moderat mm -hmm. attraktiven Bilder haben. Das heißt, diese ein, andere Annahme 3 oder was das war, ist nicht bestätigt.
0: Ja, genau, genau. Also das fand ich auch eben interessant, dass sie da eben äh, sagen konnten: Okay, unsere Hypothese 3 ist eben widerlegt, ja, wir haben sozusagen die. Fixierung des Textes, äh, habe es extra notiert? Genau, ist bei äh, im Schnitt, bei Texten ohne Fehler, ist die Fixierung auf den Text 8,3 mhm. Sekunden lang. Bei den Leuten, äh, die hochattraktiv sind und Texte mit Fehlern haben, schauen sich die Leute den Text 9,3 Sekunden an. Mhm. Bei Mittelattraktiven 9,1 Sekunde und bei gering attraktiven 8,8 Sekunden. Das ist ein super geringer Unterschied. Ja. Das, aber es ist eben nicht so, eigentlich wäre das ideale Ergebnis für die, sowas wie bei hochattraktiven Personen, sechs Sekunden, bei mittelattraktiven neun Sekunden und bei niedrig attraktiven sechs Sekunden. Ja, genau, weil, sagen, weil, weil ah. bei,
1: bei attraktiven und unattraktiven hast du ja durch das Bild alleine schon den genau. Eindruck, da musst du gar nicht mehr auf den Text schauen oder zumindest nicht genau, so richtig. Genau, guckst genau, du genau. noch so, ah ja, die beobachten mich, ich gucke jetzt noch mal kurz auf den Text, so nach dem Motto. Ja, ja, aber ja, ja, bei moderat attraktiven ja. weißt du, so wenig mhm. ist so uneindeutig das Bild, dass du den Text viel länger anguckst, was ist aber nicht rausgekommen ja. Was rausgekommen ist, ist, dass Texte mit Fehlern, äh, dass man da häufiger, äh, länger drauf schaut, aber das ist ja nicht überraschend, du brauchst ja länger, um Text zu verarbeiten, wenn da Fehler, also zumindest ich, wenn mhm, da mhm. Fehler drin sind, ist also das ist jetzt nicht überraschend oder so, aber ja. das kam halt natürlich raus. Ja. So, ähm, wollen wir uns mal die Attraktivitätswerte anschauen? Mhm, mh. Also, attraktive Bilder scoren höher bei allen Attraktivitätsdimensionen, also bei physischer mhm. Anziehung, sozialer Anziehung und romantischer Anziehung.
0: Genau. Also, denkt nochmal dran, die Skala geht von 1 bis 7. Mit 7 ist der höchste Wert. Und im Prinzip sehen wir, egal ob die Texte mit Fehler oder ohne Fehler sind, bewegen sich die äh, Werte für physische, soziale, romantische Attraktivität für hochattraktive, sogenannte hochattraktive Fotos im Bereich von, von 4 bis 5,4. Ja, mhm. Also das heißt mittel bis drüber, also sozusagen ab der Mitte nach oben. Aber hat niemand
1: so. hat sieben angekreuzt. Doch, einen. es kann
0: doch sein, dass jemand sieben angekreuzt hat. Aber ich meinte Ach, so mit, der, im, im Schnitt, im Schnitt so, ja. von allen Werten, ja. ob die, also für physisch, für sozial, für romantisch, ja. für mit Fehler, für ohne Fehler. Also
1: je, wenn du ein attraktives Bild hast, dann scorest du auch hoch bei allen Attraktivitäts. Ja. Ja.
0: Ich glaube nicht, dass das signifikant ist, sonst hätten sie es erwähnt, aber bei, den, bei, den, so bei physischer Attraktivität äh, gewinnt mit Fehlern sogar ein bisschen mehr. Ja, also gut. Das heißt, äh,
1: Dummer was sexy. <lacht> <lacht> Nein, oh, ja, sorry, sorry. Ein, ein sorry, wär, das naja. ist nicht. Achso, das sollte man vielleicht auch sagen. Das haben Sie nur in der Fußnote geschrieben. Das habe ich mir aber aufgeschrieben. muss mal kurz gucken. Mhm. Und zwar haben Sie eigentlich auch Intelligenz gemessen. Wo steht denn das noch? Was? Das ich mir doch irgendwo Intelligenz. Aufgeschrieben. Ja. Sie haben nämlich gefragt, habe ich das denn aufgeschrieben? Meine Güte. Äh, genau, sie haben eigentlich nämlich auch aufgefragt, äh, äh, auch gefragt, wie intelligent schätzt du diese Person ein? Das haben sie aber nicht mit reingenommen bei ihrer Analyse, weil sie sich ja gar nicht über Intelligenz, weil es ja eigentlich nicht um Intelligenz geht, aber sie haben es aus irgendeinem Grund trotzdem getestet, ich weiß nicht genau. Also
0: oder? in Wirklichkeit haben sie es gemessen und gehofft, dass irgendwas Geiles rauskommt? Es gab aber nichts Cooles äh, raus, Sie haben also schon sie Sachen rausgefunden, nämlich
1: zum Beispiel, dass Texte mit Fehlern, dass man die Person als weniger intelligent einschätzt, <lacht> was natürlich, und das habe ich eben ja, auch mit dumm, aber sexy, ist, meine ich natürlich nicht so, ich wollte ja, nur so ein ja, Klischee ja. reproduzieren ja. Äh, und hoffentlich ein bisschen brechen, aber das stimmt. Muss natürlich mhm. nicht stimmen, je nachdem, wie gesagt, ob du deine Erstsprache niederländisch ist oder ob du vielleicht Legasthenie hast oder so. Ja, das, heißt ja nicht, dass du in, das heißt natürlich nicht, dass du unintelligent bist. Ähm, es kam aber raus, dass Texte mit Fehlern dazu führen, dass man das Profil als weniger intelligent äh, teil äh, also wahrnimmt und mhm. unattraktive Bilder äh, führen auch dazu, dass die Person als weniger intelligent äh, wahrgenommen wird. Mhm. Ähm, bei attraktiven und moderat attraktiven Personen, die gelten aber als gleich intelligent. Das ist jetzt nicht so, dass attraktive Menschen auch ja. und, Also je attraktiver, desto intelligenter, das gilt nicht. Mhm. Nur mhm. unattraktive Bilder gelten als weniger intelligent.
0: Ja, ja, ja. ja. Okay, ja, genau. Ich fand es halt noch interessant, Sie haben ja auch noch die Hypothese 4 gehabt. Die Hypothese 4 war ja, dass Fehler nur dann wichtig sind, wenn Menschen... Äh, mittelattraktiv sind, ja, dass das dann stärker ins Gewicht fällt. Also wenn ich eben am Foto nicht entscheiden kann, ist die Person für mich attraktiv oder nicht, so also ist irgendwo dazwischen, dann achte ich vielleicht stärker auf die Fehler. Und wenn man sich eben anschaut bei der Kategorie Mitfehlern, äh, ob das tatsächlich äh, irgendwie einen Unterschied macht oder ob man da irgendwie große Abweichungen hat, dann hat man eben festgestellt, okay, das trifft zu, allerdings nur für die physische mhm. Attraktivität. Bei der sozialen sind die Werte sehr eng beieinander mhm. äh, und, und so weiter. Aber bei der bei den, bei der physischen Attraktivität sind, sind da einfach hohe... Äh, also man sieht sozusagen, um es jetzt einfach in Zahlen zu sagen, also, wir schauen uns nur die Leute an, die als mittelattraktiv gewertet werden und te die Texte mit Fehlern haben. Dann sieht man, bei physisch ist der Schnitt dann, bei physischer Attraktivität ist der Schnitt dann 3,4, also mhm. drunter. Aber bei Sozial sind sie dann bei 4,2. Das bewegt sich auch so im Feld der anderen Ergebnisse für Mittelattraktiv und auch äh, bei der romantischen Attraktivität bei 2,6. Das bewegt sich auch, ne, das ist sozusagen äh, auch nah an den anderen Werten. Mhm, also aber
1: ja, auch nur bei, genau, ne? also nur bei moderat attraktiven. Sowohl bei attraktiven als auch unattraktiven haben die Fehler nicht so einen hohen, ja, äh, ja, 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 ja. signifikanten. Genau. Ergebnis. Genau. Ja. Ja, Okay, also wenn du so, so mittelattraktiv bist, dann solltest du vielleicht keine Fehler machen. Das ja, ist ja, ja, die Take genau, Home Message. Genau. hier. Ja, ja genau. Ja,
0: okay. Wenn man okay. das Laborsetting akzeptiert. Ja, <lacht> ja. ja,
1: Genau. Dann haben sie sich auch bei diesen Eye Tracking Sachen sich noch verschiedene Sachen mhm. angeschaut, mhm. nämlich wie oft switchen Menschen eigentlich, wenn sie sich das angucken zwischen Text und Bild, weil es ist ja nicht unbedingt so, dass du die erste zum Beispiel das Bild anguckst und dann den Text und dann bist du fertig, sondern du switcht da hin und her gegebenenfalls. Ja. Und da haben sie so ähm, also im Durchschnitt switchen Menschen ungefähr dreimal ja. zwischen Text und Bild. Und ähm, dann haben sie dann verschiedene sozusagen Gruppen herauskristallisiert. Und zwar diejenigen, die erst auf das Bild und dann auf den Text schauen. Mhm. Diejenigen, die erst auf das, den Text schauen und dann auf das Bild. Und die Leute, die viel switchen, also mehr als siebenmal hin mhm. und her. Mhm. Und das man kann sagen, die, die erst Bild und dann Text haben, das sind die meisten, nämlich 51, äh, 51 Prozent ungefähr.
0: Ja, und, ich will klar. auch zu diesen Switches nochmal was sagen, weil es ein bisschen schnell geht und ich meine, das ist auch die übliche, Hätte mir jetzt jemand gesagt, da schauen sich Leute irgendwie ein Dating-Profil Dating -Profil an, die bestehen aus zwei Elementen, Text und Bild. Wie viele Switches zwischen Text und Bild erwartest du, hätte ich sofort gesagt, ja, drei, weil das Ganze ist üblich. Ja, man, das Erste, man orientiert sich halt, man kriegt eine neue Textform mhm. präsentiert, dann schaut man sich das an sagt, ah, es ist ein Bild, links, Fokussierung 1, Switch und ein Text, rechts, Fokussierung 2, jetzt habe ich mich orientiert, Jetzt graue ich mir das länger an, was mich interessiert, zum Beispiel das Bild oder den der Text. Der Text, und dann denkt man sich so, ja. oh, der
1: Text ist aber irgendwie nicht so einfach, aber oh, die Person ist hot. <lacht> ja, genau. Und dann
0: bleibe ich vielleicht auf dem Text fokussiert. Und dann switche ich danach zurück zum, zum Bild oder ich switche erst wieder zum Bild und dann lese ich den Text gründlich und schaue dann nochmal, das ja, Bild Ja, weil ist man im natürlich Schnitt.
1: sagen muss, das pendelt sich ja ein, weil du gerade gesagt hast, du musst dich erst orientieren mit, du mhm. ja halt 18 Profile an, irgendwann weißt du ja, dass genau. die alle gleich aussehen. Ja, ja, genau, genau. Also es ist ja nicht aber, nur dieses so Aber trotzdem, ist, ja, es ja, also trotzdem dann halt Dreimal um, um
0: so, drei ist es dann halt im Schnitt äh, normal, weil man dann eben zweimal switcht, wenn man äh, sozusagen vielleicht normal schon sich äh, eine, wie soll ich sagen, eine Routine erarbeitet ja, hat. Ja. Oder man switcht eben viermal oder mehrmal, wenn man sich noch ein bisschen orientieren muss. Aber ja, drei kommt ungefähr hin. Weil dreimal switchen heißt, man schaut sich jedes Element mindestens zweimal an. So ja. Und äh, zwei, zwei Element äh,
1: bei, bei, an 22 Stellen gab es halt gar keinen Switch. Und die haben die dann ja, glaube ich, rausgekriegt.
0: Ja, genau, genau, genau. Und dann, um dann zu betonen, dass einige Leute, dass alle Leute den Text sich angeschaut haben. <lacht> naja. Ja, gut. Weil sie gesagt haben, ja, es scheint ja ein Extremfall, Sonderfall zu sein, dass sich Leute nur eins davon anschauen, wo ich halt dachte, ja, im realen Leben wahrscheinlich nicht. Sondern Im realen ja, Leben im ist es noch ganz System. anders. Also Im genau. labor
1: ist es schon überraschend, dass ja. man sich nur eine Sache auflegt vielleicht kriegst du auch ja, nur einen Dollar ja. und denkst dir, ich mache hier echt viel.
0: Ja, was ich viel aussagekräftiger fand, war, dass sie sich im Prinzip angeschaut haben, wie ist das sozusagen in der Linearität, in der Zeit, wie entfaltet sich dieser Blickprozess mhm. mit dem Switches und da haben sie halt festgestellt, okay, die übliche Blickdauer oder Fokussierungsdauer ist eben, dass die Leute, also das ist jetzt wie gesagt das typische, was sozusagen die Mehrheit gezeigt hat, die sie gemessen haben, ist, dass sich die ersten die ersten 5% der Zeit, die sich Leute dann letztlich insgesamt genommen haben, ja, also irgendjemand jemand schaut sich das von mir aus 20 äh, Sekunden an so ein Profil, dann sind 5% davon äh, eine Sekunde ja fällt mir was ein genau eine Sekunde oder ja das passt genau dann schauen sie sich eine Sekunde das Bild an die ersten 5%. Prozent dann lenken sie ihre Aufmerksamkeit fast die volle Zeit dann auf, das, auf den Text und schauen sich die letzten 15 bis 20 Prozent also dann vielleicht nochmal eben 1 bis äh, drei bis vier Sekunden nochmal das Bild an und dann sind sie fertig mit ihrem Beurteilungsprozess ja das mhm. ist sozusagen das was sie eben im Schnitt dann äh, äh, schon also Kurzbild Fokus auf Text noch mal kurz, aber ein bisschen länger als am Anfang das Bild und dann haben sich Leute sich ein Urteil gebildet. Ja, Wir
1: müssen die drei Fragen noch ausfüllen,
0: genau. Genau, genau. Und äh, das ist ja egal für die Untersuchung. Ja, ja,
1: genau. Ich wollte nur noch mal sagen, das ja, ist, ja, ja, ist ja dann ja. der nächste Schritt, deshalb macht das ja dann... Ja, ja, ja. Guckst du als letztes aufs Bild und dann gehst du direkt ja. in die Attraktivität. Ja, und Wirtschaft.
0: dann haben sie ein einzelner Profile noch mal gezeigt als Abbildung und haben gesagt, ja, hier sieht man, und das ist typisch für Eye-Tracking, stellt euch jetzt vor, da ist einfach ein Foto von einem Gesicht, also das Foto sozusagen von dem Dating-Profil mit Gesicht links von mir aus und rechts dem Text.
1: Ja, sehr attraktive Frau, die aber angeblich moderat attraktiv ist, das stimmt doch irgendwas. Ja,
0: und dann habe ich eben, und da waren da ähm, so kleine, wie so kleine Bläschen, die größer und kleiner sein können. Und je größer diese Bläschen sind, desto länger haben die Leute dorthin geschaut. Ja, desto mhm. länger war der Fokus der Pupillen sozusagen auf diesen Punkt gelegt. Also das haben die Leute sozusagen scharf gestellt mit ihrer Netzhaut. Und da war dann eben, wie ich wahrscheinlich auch schon er auch erwartet hätte, die Nasenwurzel wurde am längsten fokussiert und dann gab es so kreisende Bewegungen um die Nase herum zum Lächeln, zu den Augen, mhm. ab und zu auch zu äh, kleinen, kleineren Details wie dem Kinn oder so. Oder also, Ohrringe ja. gegen den genau. oder irgendwie sowas, ja. Genau, und dann, ne, das waren so vielleicht die ersten zehn Fokuspunkte, anscheinend, an diesem, wenn man das jetzt als typisches Bild annimmt, dann war ein Fokuspunkt 11 bis 60, war einfach linearer Durchgang durch den Text.
1: Mhm.
0: Was ich interessant fand, und äh, das würde ich bei der Kritik wieder aufgreifen, wenn mhm. wir am Ende dazu kommen. Jetzt kommt der Linguisten. Ne? Ja, nee, okay, dann kann ich auch jetzt Nein, sagen. Und, hast, und dann ist auch nochmal wieder der kurze Fokus aufs Foto ja. bei 60 bis 61 bis 64. Ja, dann haben sie gesagt, ja, das ist das übliche Ding. Und ich habe halt gedacht, ja, wenn ich mir eben 20 Dating, 18 Datingprofile hintereinander anschaue ja. und jemand ja. Sagt mir, pass auf, hier ist die typische Leserichtung der Leute. Sie haben sich den Text linear von links nach rechts durchgelesen. Niemand liest Texte, wenn ihr 20 Mal hintereinander die gleiche Textsorte bekommt, liest die linear von links nach rechts und man macht viel flüchtige, kreisende. Vor allem, mhm, das auch so sehr langweilige Texte sind, so muss man auch Eben, sagen. Ja, genau, die fast nichts sagen. Die sind sagen, auch nicht die sind anspruchsvoll. Das sind an genau,
1: sind ne? ja nicht ein Goethe-Zitat genau, oder so. Die Leute
0: haben die Texte gelesen, ich kenne das von anderen Untersuchungen, wie sie Klausuraufgaben lesen. Ja, ja. ja, sie haben sie linear ja. und gründlich Klar, und weil durchgearbeitet, <lacht> weil sie einfach denken, das wird von mir hier erwartet. Ja, Sie haben sie wie Klausuraufgaben. Wie gesagt, ich kriege literally euch mal überlegen, Wie lest ist. ihr Klausuraufgaben und wie lest ihr dating profiltexte oder von mir aus eine vergleichbare Textsorte wäre so etwas wie Produktbeschreibungen bei Ebay oder sowas. Mhm. Oder wenn ihr euch was Neues kaufen wollt und bei Amazon oder wo auch immer bei der Plattform eures Vertrauens runterscrollt. Und da steht sowas wie die Vorteile und Nachteile dieses Produkts. Ja, das kennt ihr, weil ihr schon euch das 18. Heißluftballon-Set anschaut. Ja, ich komme jetzt nicht mehr davon weg. Dann Kaufst du
1: Heißluftballon-Set auf <lacht> ich Was weiß. ist denn da los?
0: Und dann springt ihr nur noch zu den wichtigen Wörtern, ja? Ja. Weil, ihr weißt, weil ihr wisst, ah, ja, die fünf Vorteile, die stehen da immer. Ist mir egal, ich gucke direkt da unten bei den ja. Nachteilen. Habe ich dir doch gesagt,
1: so. ich sehe direkt Horrorfilme und Gedankenexperiment. Genau,
0: genau, genau, genau. Und deswegen habe ich gedacht, äh, diese These, dass sie sagen, oh, der Text spielt doch eine Rolle. Würde ich jetzt es kann ja immer noch das Problem, ne? ja
1: auch ja, bei diesen Studien am Ende noch so einen Aufmerksamkeitscheck, so nach dem Wort, mm -hmm. haben sie gesehen, dass da ein äh, Satz drinne stand, der anders war oder so. Ja, ja, und dann ja. muss man immer gucken, ob man es so auch verstanden hat. Aber egal, ja.
0: bevor wir, wir kommen ja eh gleich zum ja. Schluss, ne? Also Sie ja, gesagt, sie, ja. sie haben gesagt, okay, wir entscheiden, wie du ja gesagt hast, äh, ähm, wir entscheiden so ein bisschen danach, wer, worauf sich die Leute das fixieren anhand der ersten drei Fixierungen, weil oft haben die Leute am Anfang so eine Orientierungsphase, wo sie hin und her springen zwischen den äh, verschiedenen Aspekten des multimodalen äh, Objekts. Und da haben wir gesagt, okay, die ersten drei Fixierungen sind wichtig, da haben wir dann festgestellt, okay, beim Bild sind 50,8 äh, der Leute, die das äh, fixieren, mindestens dreimal am Anfang, äh, also als erste drei Fixierungen haben und die dann Leute, die als erste drei Fixierungen den Text haben, sind 40,7, also jetzt auch nicht so ein großer Unterschied, mhm. aber wie gesagt, wieder die Bedingung, dass es ja Leute sind, die vielleicht eher Klausuraufgaben mhm. lösen, als mhm. Datingtext nicht anschauen. Und ähm, dann haben sie ein bisschen geguckt, was gibt es noch für Zwischenbeziehungen zwischen einzelnen Werten. Das macht man ja dann oft, wenn man so viele ja. Sachen misst, dass man schaut, gibt es da interessante, signifikante Sachen. Und dann stellen sie zum Beispiel fest, dass der Faktor romantischer Anziehung besonders dann äh, wie soll ich sagen, markant ja, höher also, ist, also höher mit, wird. Höher, genau, wenn Leute sich das, ein Profil folgendermaßen angeschaut haben, sich zuerst das Bild angeschaut mhm. und dann gab es im Text keine Fehler. Ja. Es war eine der ohne sehr Fehler. Sehr spezifisch, sehr spezifisch. Dann macht es den Leuten, vermittelt es ihnen das Gefühl, mit dieser Person kannst du auch Fair eine verstehen. Wohnung zusammen mieten und Familie oh, wow. gründen. Ja, ja. Sie ja. macht mhm. nämlich keine Tippfehler. Kleine und, Tippfehler und Das Bild hat mich länger angesprochen. Ja. Kannst
1: natürlich nichts draus ziehen an sich. Das ne? also ja, ist halt eine aber, Kleinigkeit. Aber es ist eine Sache, die sich ausrechnen gesagt. lässt. Wir können ja, das kann das auch deuten. interessant genau, sein. Aber ja. es ist sehr spezifisch natürlich. Mhm,
0: mh. Und dann finde ich auch interessant, dass... Ähm, das ist zum Beispiel auch das Zusammenspiel aus ähm, also Fotos, die als hochattraktiv gelten, plus Text ohne Fehler, scheint sehr stark auf die physische Attraktivität einzuwirken, mhm. ja, und und äh, und da und wenn da Leute sich eben zuerst das Bild anschauen und äh, und dann noch den Text lesen, der eben keine Fehler hat, dann wird die physische äh, Attraktivität als sehr hoch gewertet im Verhältnis zum Beispiel zu Bild zuerst anschauen und dann ja. Tippfehler entdecken, ja, also es scheint da so ein, so ein, so ein der erste Eindruck des Bildes prägt auch vielleicht so ein bisschen die Wahrnehmung des Rests sozusagen. Ja. Ja, aber genau. es ist jetzt,
1: also die haben wie gesagt diese Kleinigkeiten rausgefunden, aber es ist jetzt nicht so, dass sie sowas krasses rausgefunden haben, wie immer, wenn sich Leute das Bild zuerst angucken, haben wir einen signifikanten ja. äh, Effekt bei, weiß ich nicht, romantischer, sondern es ist immer dieses, wenn attraktiv und wenn keine Fehler, dann das erste erste Bild ja, 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 ja. Also es ist jetzt ähm, dieses sehr Spezifische, was natürlich mhm. auch klar ist, dass sowas Spezifisches ja, rauskommt, ja, ja, aber ja, das ist ja. jetzt nichts extrem Offensichtliches. Ja, also im Grunde, was sie dann daraus ziehen, ist, okay, meistens werden die Bilder zuerst angeschaut, was mm -hmm. jetzt auch nicht so oft, also es war jetzt halt 51 Prozent, ne? aber ja, ja, ja. Es, wie gesagt, es ist ja auch ein sehr künstliches Setting, es wird sicherlich mm -hmm. in der Realität, wird das Bild viel, viel wichtiger sein, weil es ja bei vielen Online-Dating-Profilen ja auch viel größer zum Beispiel ist. Mm -hmm. und manchmal sieht man vielleicht auch zuerst nur das Bild und dann den ja, Text Ja, da muss man zusammen. erst auf was ja. klicken oder so, ja. Ähm, genau, und tatsächlich ist es so, dass je attraktiver das Bild äh, wahrgenommen wird, desto länger und häufiger schaut man sich das auch an. Aber es ist nicht unbedingt so, dass, wie das in der Forschung heißt, dass das Bild der Gatekeeper ist, so dass man, ja, ja. wenn man beim Bild schon durchfällt, dass die Leute sich den Text gar nicht anschauen. Mhm. Nein, die Leute schauen auch auf den Text. Zumindest 48 StudienanfängerInnen in meinem Labor.
0: Ja, genau, genau. Perfekte Zusammenfassung. Ich kann jetzt nichts mehr ergänzen. Und dann finde ich es witzig, dass sie sagen, ja, wir können noch ein paar Tipps für <lacht> ja. Leute geben die Daten oder selber Dating-Plattformen haben, dass sie halt sagen: okay, anscheinend ist doch beides wichtig und man sollte auf jeden Fall darauf achten, keine Fehler zu machen. Mhm. denn im Zweifelsfall können Sie den ersten positiven Eindruck ein bisschen einschränken. Mhm. Okay. Ja, gut,
1: äh, hätte man vielleicht vorher auch sagen können. Ja, 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 aber okay. jetzt hey, ist es empirisch hey, bestätigt. Yeah. Ja, das ist auch so ich will das auch nicht schütten, das ist wichtig natürlich.
0: Ja, ja klar. Also, das ist aber auch so ein typischer Satz aus meinem Psychologiestudium, wenn man ein wenn man Ergebnis liest und denkt, ja, das hatte das eine nicht auch schon einfach die, der Common Sense. Aber gesagt. ganz
1: ehrlich, wie oft denkt man Common Sense-mäßig irgendwas und es wird aber psychologisch nicht rausgefunden? Ja, ja. Das ist auch so. Das ist auch so. Also genau, das, genau, das genau. ist schon absolut richtig. Ja,
0: deswegen haben die Leute nicht genug gesagt, ja, aber es ist jetzt auch bestätigt, ist doch gut zu wissen. Halt, ne? aber, ja,
1: für ja. die, ähm, die DesignerInnen von Online-Dating-Plattformen haben sie auch was gesagt, nämlich äh, man sollte vor allen Dingen das, was auf der linken Seite ist, ist besonders wichtig. Deshalb sollten da wahrscheinlich die Fotos sein.
0: Ja, genau. Wenn man als Dating-Plattform sagt, uns ist, geht es um die inneren Werte, dann sollte man den Text links ja. hinpacken, und das Foto hm. rechts oder so. Jetzt ist ein super banales Beispiel. Ja, Sie genau. haben dann
1: noch so ein Modell entwickelt. Ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen. Nee, aber das finde ich irgendwie gar das. nicht interessant. Ja, ja.
0: ja. ja. Letztlich haben wir es ja schon nacherzählt. Ja. Sie fassen es nur noch mal in so einem Modell Richtig. zusammen. Äh, na, da sagen Sie dann letztlich, man, jetzt haben wir es schon erwähnt, dann will ich es auch ja, nicht liegen lassen okay. in den Köpfen. Aber dass Sie sagen, okay, bei, nach unserer... Und unser unserem Ergebnis ist nicht so, dass das Bild zuerst kommt und dann wird der Text nur relevant, wenn der das Bild nicht genug Infos hergibt, sondern Bild und Text werden gemeinsam kurz orientiert und gecheckt und dann wird erst das Bild angeschaut und dann kommt der Text. Und, und zwar dann hat, unabhängig voneinander. Genau, unabhängig nicht voneinander. Nicht so nach
1: dem Motto attraktiver Bild, äh, attraktives Bild, also nämlich ein Text ja, ja, auch ja, viel ja. attraktiver war.
0: ja, ja. Also. Ja, genau, und dann sagen sie halt vor allem, das Bild hat vor allem Einfluss auf physische Attraktivität und dann ein bisschen weniger auf romantische Attraktivität und noch ein bisschen weniger auf soziale Attraktivität. Der Text hingegen hat mittelstarken Einfluss auf soziale und romantische Attraktivität und kaum Einfluss auf die physische Attraktivität. Das ist sozusagen das ihre Ergebnisse im Kern mhm. so zusammengefasst. Ja. Ja, und dann sagen sie hat noch ja. für zukünftige Forschung, geben, sagen sie noch, ja, vielleicht wäre es interessant, einfach den Leuten die Option zu geben, so ein Like oder Dislike zu geben und zu sagen, dies so, und dass man vielleicht auch schaut, zu welchem Zeitpunkt hören die Leute vielleicht auf und sagen einfach, äh, ja, also ich würde jetzt, wenn ich eine Studie designen würde, auf Basis dieser Studie könnte ich jetzt sagen, alles klar, ich mache fast das gleiche Setup wie sie, aber ich sage den Leuten, ihre Aufgabe ist es, möglichst viele Dating-Profile äh, möglichst schnell, intuitiv zu bewerten ja. und sobald sie bei einem ähm, Profil so weit sind, dass sie denken, das ist für mich eine potenzielle Dating-Option. Klicken sie auf den grünen Daumen nach oben oder wenn sie denken, das ist keine Option für mich, klicken sie auf den roten Daumen nach unten. Ja. Und dann lasse ich die Leute das eben machen, dass sie vielleicht, und dann kann ich eben die Leute, die vielleicht die schauen, sich das Bild an, denken sofort, nee, ist nichts, und dann klicken sie auf rot, also quasi eher so Tinder-mäßig mit links und rechts wischen oder so. Mhm. Dann könnte man vielleicht so ein bisschen stärker antizipieren, wann tatsächlich dieser Entscheidungsprozess abgeschlossen ist und wie inwiefern das Foto dann vielleicht doch so eine Gatekeeper-Funktion hat. Das wäre so meine mhm. Idee, ne? auf Basis ihrer Idee für eine zukünftige Forschung, würde ich sagen, ja, so könnte man vielleicht eine nächste Studie designen, um zu gucken, haben sie vielleicht zu sehr Laborsetting und Aufgabestruktur ja, ja, ja. dem ganzen Gebiet.
1: Ja, wäre natürlich auch schön, wenn man authentische Bilder nimmt. Wie gesagt, das waren ja jetzt alles so MagShot-mäßig, also Fahnd Fahndungsfotos, die gucken ja freundlich, Passfotos, Pass aber ja, ja. auf Passfotos guckt man auch nicht freundlich. Aber ihr wisst schon, dieses klassische... Ja,
0: nicht-biometrische Passfotos.
1: Nicht-biometrische nicht Passfotos. <lacht> Aber was ja auch ähm, von der einen Nachricht kam bei Instagram, ist ja diese Kla klassische Selbstdarstellung, ne? mhm. da ist dann ne, dieses, dieser Klischee-Mann, der da so mit so einem Fisch steht vor einem Auto, ja. Ähm, ne, das ist, würde vielleicht für manche Leute sehr attraktiv wirken, vielleicht für andere Leute gar nicht attraktiv. Ja. Ähm, ja, Oder der
0: klassische Zoom-Hintergrund, äh, E-Gitarren und E-Bässe auf der äh, Wand oh, aufgehängt, oh, nicht ganz aktiv. oft gesehen. St das, ist
1: der, das ist immer das Gegenmodell zur Bücherwand. Ne? Die ja, meisten ja, haben ja, ja Bücherwand. Ja. Ja, ja, ja. Und dann stimmt, dann die e -Leute, sind die E-Gitarren-Leute, ja, sind die anderen. Ja, 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 hast du recht
0: ja genau Naja, und ich fand es halt, sie sagen halt noch was natürlich auch nützlich wäre wäre so ein lautes denken ja, ja klar, dass man klar. dann Leute dann einfach dabei dass sie sagen ja jetzt, ich die Person finde ich jetzt nicht so attraktiv weil der Text hat viele Fehler hat man es halt expliziter oder sowas. Ja, aber ja klar, hat oder wie du vorhin vor schon nach gesagt nach hast, rhetorisch.
1: dann tatsächlich, dass man so dass man das zu Hause dann mal einfach dann das eigene Dating-Verhalten äh, irgendwie ja. aufzeichnet. Aber das ist natürlich das kann man ja nicht gut kontrollieren, weil die, da müsstest du die Person ja, also die, die Bilder sind ja nicht eingeordnet, direkt und attraktiv und nicht attraktiv, sondern du müsstest es ja selber machen, was viel individueller ist, was natürlich von Vorteil ist, aber halt ja, irgendwie ja. auch nicht, wenn du ja, ja. kontrollierte Aussagen finden Eben. willst. Du also musst ja, ja, du ja, ja eigentlich in einem Labor-Setting haben. Das ist ja immer dieses Hin und Her. Ja, ja, ja. ja so. Soll ich was kurz zur Originalität? von texten also wie gesagt viele von den AutorInnen dieser studie haben dann noch weit die machen ganz viel zu online dating habe ich dann rausgefunden mhm. und in einer äh, schauen sie sich eben an äh, wie das mit den texten ist. also wie welche texte kommen gut an und sie haben eigentlich zwei fragen nämlich beeinflusst es geht um originalität mhm. beeinflusst die wahrgenommene originalität von diesen texten auch die attraktivität mhm. Die wahrscheinlich wenig überraschende Antwort ist ja. Also originelle Texte wirken auch attraktiver. Ja, ja, ja. Und die zweite Frage ist, was macht denn ein Text originell? Das ist natürlich ja, ja, interessant daran. Ja, 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 ja. Und was sie da machen ist, dass sie ich glaube, auch aufgrund von richtigen Dating-Profil-Texten wieder so Dating so also Texte eben zusammensuchen, mm -hmm, die mm -hmm. unterschiedlich originell sind und dann eben die Leute fragen, wie attraktiv finden sie und das Foto wird geplört, also man sieht wirklich nur den Text ja. und dann schaut man bei den Texten, die als attraktiv wahrgenommen werden, was sind eigentlich Muster in diesen mm -hmm, Texten. Also es wird dann mm -hmm. auch mit einer inhaltlichen Qualitätsuntersuchung ah, ja. gemacht. Ja, 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 was ja. im Nachhinein vielleicht interessanter gewesen wäre für ja, uns. Aber naja, ja, ist ja, halt ja. so. Hast du Hypothesen?
0: Äh, oh, ja, was würde nicht. denn ein
1: Text originell machen ein Dating Profiltext deiner Ansicht nach Okay also ich
0: würde natürlich intuitiv denken was wahrscheinlich oft als gemacht wird und gar nicht so originell ist weil es wahrscheinlich da viele machen ist so meta sprachliche Sachen thematisieren sowas sagen wie eigentlich schreibe ich gar nicht so gerne <lacht> Dating Texte aber <lacht> mhm. ja das würde man das wird das ist ein typischer Originalitätsmarker dass man reflektiert was man hier gerade macht
1: ja, das hast du nicht rausgefunden. Nicht? Hat man Schade. nicht gefunden. Also, man muss, die haben auch so eine Tabelle gemacht. Ich habe mir nicht alles, ich habe mir mm -hmm. nur diese, die wirklich signifikant waren.
0: Mm
1: -hmm. Vielleicht hilft dir noch. Also, warum. Ähm beeinflusst in Originalität die Attraktivität auch ähm, über Intelligenz und Humor. Also weil ja, originelle klar. Texte intelligent und humorvoll wirken, sind sie auch attraktiv. Also das <lacht> ist sozusagen der Mittelschritt. Ja, klar. Ja gut, das ist
0: ja, ja dieses so ja Standardding. Ne? Warum ist Humor attraktiv? Weil es zeigt irgendwie eine Aufmerksamkeit für das Gesamte. Ja, um humorvoll zu sein, muss man ja irgendwie eine Gesamtsituation aufsaugen können und dann irgendwie eine kleine Brechung da drin vielleicht produzieren und mhm. so. Und das heißt ja, dass jemand besonders ja. Äh, ja, vielseitig denkt zum Beispiel. Mhm. Aber ja, ich mir das auf den ersten Blick also Es ist
1: tatsächlich sowohl Inhalt als auch Form. Mhm, mh. ähm, bei Form äh, sind es vor allen Dingen ungewöhnliche Metaphern. Mhm, mh, mh. Also bildhafte Sprache generell okay. wird offensichtlich als originell und dadurch attraktiv wahrgenommen. Mhm, mh. Und zwar sowohl etablierte Metaphern als auch spontan ausgedachte Metaphern. Das wirkt offensichtlich.
0: wie gut. eine Motte, die zu deinem Licht hinfiegt. Ja, da war also,
1: da war, also das Ding ist natürlich, das war auf Niederländisch, also konnte ich mir das, auch wenn mhm, ich darauf zugreifen konnte, konnte ich mir die jetzt nicht angucken, die Profile an sich, ja. weil ich kein Niederländisch spreche. Könnt ihr aber machen, niederländische ZuhörerInnen da draußen. Ja. Äh, kann, die verlinke ich euch auch, die Studie. Ähm, da war nur ein Beispiel von einer Metapher, einer ungewöhnlichen Metapher, die ich nicht verstanden habe, ich glaube, es war, also ich weiß nicht mehr wie es im Original, die haben es auf Englisch übersetzt, aber wie es, im, ähm, wie es im Original war auf Englisch, aber auf Deutsch war es irgendwie sowas wie, ich bin kein Fan von Züchtern von Pflanzen zwischen Nase und Kinn. Ich gehe davon aus, das heißt, ich mag keine Bärte. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es also, war so ganz <lacht> merkwürdig formuliert. Vielleicht ist das auch cool auf Niederländisch gewesen. Ja, das ist vielleicht richtig, richtig hot auf Niederländisch. Aber auf Deutsch denkt man sich, was ist denn da los? Ja, ja, ja. Okay, okay. Schreibt uns, falls ihr Niederländisch sprecht. Ja. Ähm, wäre jetzt nichts, was ich, also, okay. Das ist so eine Art, also eine, wahrscheinlich so eine selbst ausgedachte, sehr klug wirkende originelle ja, Metapher. Okay, das, das kommt offensichtlich ja, gut ja, ja, an. Aber ja. auch etablierte Metaphern. Mhm, ein bisschen auch ungewöhnliche Adjektive. Aber vor ah, allen Dingen ging es um okay, Metaphern.
0: Ungewöhnliche Adjektive <lacht> sind ja. für mich voll der Ab ich auch,
1: Aber ich finde Metaphern <lacht> auch total Ab da
0: hängt das, Wenn sie irgendwie humorvoll eingebaut sind. Aber wenn sich jemand selber
1: eine Metapher ausdenkt, ich weiß nicht. Also, das ist ähm, dünnes ja auch Eis. oft spontan ich. in der Sprache. Aber es wäre ja. für mich wirklich dünnes Eis. Dieses Züchter von, also gut, vielleicht, wie gesagt, ist es ein bisschen merkwürdig, weil das nicht im Original ist, aber das, wenn das ja zu mir sagen ja, würde,
0: wäre ja, ja, ich ja. so, hä? Also, so. wenn jemand sch schreiben würde in einem Datingprofil, ich mag gutes Essen, würde ich denken, ja, klingt gut, äh, auch wenn es super banal ist, aber wenn er schreibt, ich mag vorzügliches Essen, also das ist so ein ungewöhnliches... Adik aber das, das ist genau, das haben, sowas ja, haben ja. sie gemacht, wirklich. Ja, 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 Die ja, ja, haben man ja. immer
1: so, versus, also wirklich, wenn jemand schreibt, mhm. ich, mag, ich, ich bin ähm, gut im Kochen, mhm. wo, es ist ja ohne Metapher, versus, ich bin... Exquisit. Äh, nee, äh, ja, genau, ich bin ex <lacht> exquisiter, und jetzt müsste man irgendeine Metapher einfügen, ja. Ich bin, ähm, hm. welches könnte man da machen? Ich
0: gut. Auch, weiß ich nicht, Feinschmecker oder so, keine Ahnung, nein. Nee, also, ist egal. Ich bin ein, ich... ein, ein, ein exquisiter Küchenartist oder ja, so. Was komisch. Ja, irgendwie sowas Komisches. Das ja, ja. kommt sehr
1: gut an, im Gegensatz What? zu, ich koche okay. gerne. Okay, okay. Wirklich. Das ja, ist das Signifikante, ja, ja, ja. was sie rausgefunden haben. Also, Leute, an euch da draußen, wenn ihr datingmäßig unterwegs seid, ihr wisst, keine Fehler machen. Bild muss gut sein, Text muss gut sein, Und wenn der Text gut sein muss. Schöne Metaphern. Mhm. Viele Metaphern, selbst ausgedacht, ungewöhnliche Adjektive. Und das zweite, ja, ja. inhaltlich, auf der inhaltlichen Ebene, äh, sind äh, viele und konkrete Auskünfte mhm. über einen selbst. Also, dass man sehr viel über sich selbst sagt, mhm. aber auch konkret. Also, dass man nicht sowas schreibt wie ähm, ich äh, esse gerne, sondern ich esse gerne tuck mit Käse. Das ist die bessere <lacht> Variante von ich esse gerne. Ja, ja. okay, okay. Klar. Keine Werbung ich sehe schon, Stelle. dass mein Text richtig schlecht ich ist. Ich ja, <lacht> habe...
0: Ja wollen wir unsere Texte dem äh, gegenüber auf äh, ja. jetzt präsentieren. Und so, nur damit ihr Bescheid wisst, wir haben es jetzt so gemacht, wir haben unsere Texte verfasst, aber wir kennen sie beieinander jeweils nicht. Mhm. Und ich habe jetzt äh, Rebecca meinen Text auf, äh, aufs Handy geschickt und sie hat mir ihren Text ja. aufs Handy geschickt und ich werde jetzt Rebeccas Text vorlesen, danach wird Rebecca meinen Text
1: vorlesen. Ich weiß auch nicht, warum Text du lesen. diesen Switch noch vorgenommen hast, aber ja. Weil ich, ich glaube, dann darauf reagieren. Ich
0: finde es mega unangenehm, meinen Text ja, achso, vorzulesen. Okay. Ja.
1: Also ich musste kurz dazu sagen, ich bin davon ausgegangen, dass es so ein Dating-Ding ist, <lacht> <lacht> wo, wo der Name und das Alter und der Ort mhm. schon da oben steht, deshalb also habe ich das nicht eingebaut. Sonst ah, ja, ja, würde ja. ich noch irgendwie, wie ich heiße ja, und wie ja. alt ich bin. Also ich ging
0: auch davon aus, aber ich habe trotzdem meinen Namen eingebaut, ich dachte, das wäre netter. Aber genau, also ich mir, man
1: stellt sich so vor, dass da mein Foto ist in der Mitte, ja, ja, dann äh, ja. rechts, äh, links steht mein Name, rechts mein Alter und vielleicht noch der Ort oder so. Ja. Und darunter steht jetzt folgender Text.
0: Ja, also, also das steht äh, Horrorfilm-Nerdin, Horror Feministin, Philosophin, aber sprich mich nicht auf Kant, Hegel, Heidegger oder den Sinn des Lebens an. Sag mir lieber, what's your favorite scary movie? Finde ich richtig
1: gut. Ich dachte, das sind wichtige Informationen über mich selber, sehr konkret auch, habe ich extra hier eingebaut, die konkreten Selbstauskünfte. Ich dachte, kann so ich dachte wenn ich Feministen angebe, habe ich direkt ein paar Leute ausgeschlossen, die mich nicht ansprechen werden. Das fand ich ganz gut, so nach dem Motto politische Einstellung, was ja auch vorhin gesagt wurde. Und dieses What's your favorite scary movie ist ein Zitat aus Scream. Natürlich, ne? also Scream das ich Filmreihe, da, ist das die Filmreihe, die fängt eigentlich immer so an, dass am Anfang so eine Szene ist, wo meistens eine Frau allein zu Hause ist. Dann klingelt das Telefon und dann ist da so eine gruselige Stimme, die fragt: What's your favorite scary movie? Mm -mm. Das ist immer, und das, ich dachte, das wäre eine witzige Anspielung, wenn die jemand versteht. Geil, ja. wenn die Person mir einfach ja, ihren ja, ja. Lieblingshorrorfilm nennt, auch gut.
0: Okay, okay, ja. ja, ja. Ich meine, das
1: ist nicht perfekt, Es ist, ist überhaupt nicht ja. kreativ oder so. Aber, aber ich, ja.
0: Äh, ja, nee, finde ich total gut, das ist wirklich kurz und prägnant. Das ist echt, also ich, find's, bin ich dachte aber,
1: kurz, ist, dass ich vielleicht ein bisschen unsympathisch rüberkomme, wenn ich sage, sprich mich aber nicht auf Kant, Hegel und den Sinn des Lebens an, aber gleichzeitig dachte ich, wenn ich nur Philosophen angebe, werden Leute mich nach Kant, Hegel und den Sinn des Lebens ansprechen. Ja, ver verstehe ich Vielleicht müsste es, glaube ich, ein, ja, ja, bisschen, ja, ja. Es ein bisschen freundlicher, vielleicht ein bisschen snarkier formulieren, aber mir ist so mhm, auf, auf die Schnelle nichts eingefallen. Ja, 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 ja. Schreibt mir, äh, ob ihr mich daten würdet. Aufgrund dieses Problems. Ja, voll. Also dann will ich es nochmal vorlesen. Ne? Ja.
0: Horrorfilmmerdin, Feministin, Philosophin, aber sprich mich nicht auf Kant, Hegel, Heidegger oder den Sinn des Lebens an. Ausrufezeichen. Sag mir lieber, what's your favorite scary movie? Oder what's your favorite scary ja. movie?
1: Vielleicht ist das Ausrufezeichen ein bisschen zu aggressiv hinter. Spreche ja, mich ja. nicht darauf an. Vielleicht müsste ich so ein Smiley machen, dann wäre es ein bisschen runter. Oh ja, das finde ich, gut. Das ja, find ja. Find ich ja. gut.
0: Ja, mit Smiley. Ja. Mit Smiley. Ja, ja, ja. Okay. Oh Gott, bitte, jetzt bin ich. Würdest äh, du
1: mich daten aufgrund dieses Textes?
0: Also, ich würde auf jeden Fall reagieren, ja. ja.
1: Würdest du mir deinen Lieblingshorrorfilm dann nennen oder würdest du einen Witz über die Philosophie-Sache machen?
0: Ich, das sind meine ich, beiden Ausspr ja, 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 äh,
1: ja. An, an Aufhänger.
0: Ich würde auf jeden Fall meinen lieblingsverhoff nennen. Ja, ja. Okay, sehr gut. Ja, ja.
1: So, dann öffne ich das jetzt. Bist du bereit? Ja. <lacht> also, Cringe, du gerade so
0: richtig. Ja, total.
1: Okay, ich muss kurz laden. So. Ja, klar. Äh, seid ihr bereit? Hi, ich bin Paul. Ich interessiere mich für Wissenschaft, Videospiele und Essen. Das Essen ist geil. <lacht> Entschuldigung. Also Hi, ich bin Paul. Ich interessiere mich für Wissenschaft, Videospiele und Essen. Am meisten interessiere, mich aber, interessiere ich mich aber für andere Menschen und wie sie die Welt sehen. Vielleicht können wir mit einem Chat übers Essen anfangen. Oh, ist das süß. Nein, du bist ein bisschen okay. liebenswert. Okay. Also es wirkt auch ein bisschen so, als ob du so ein mittelalter Mann bist.
0: Was ich ja bin. Was du ja bist,
1: ja. Mhm. Ich finde, du hättest... Ja. Ich finde, was, was jetzt aus meinem, da natürlich eine Metapher einbinden müssen. Und mm -mm. jetzt glaube, du jetzt ist es konkreter. Du musst wirklich. Ja, ja, ich glaube, ja, das, das ist das schon auch. ein Punkt, ja, den ja, sehe ja. ich ein, somit welche Videospiele, ja, welches ja, ja, Essen. Ja, ja. Aber es ist, ist sehr liebenswert, finde
0: ich. Ja, ich habe auch gedacht, ob wenn ich Details nennen würde, dann wird es mir zu, wird wieder zu viel oder zu lang. Aber na, das hast du mich aber schon überzeugt. Dass ich auch denke so, ich das wirklich. Ja, das ist so unkonkret hätte ich sowas gesagt. Ich meine, wahrscheinlich hätte ich nicht.
1: Weil alle Leute lieben Essen und das ist, glaube ich, ich glaube, viele Leute schreiben irgendwas über das Essen in ihr Profil. Nein, mhm. so Essen und Weinen so weiß ich. Also
0: mein, mein Hauptziel war einfach nur, dass ich dachte, ich will einfach möglichst schnell mit einer Person ins Gespräch ja. kommen und deswegen mache ich hier möglichst breite Gesprächsangebote und wenn es steht Wissenschaft, Videospiele und Essen, habe ich das Gefühl, wenn zwei davon zutreffen, ist es voll super, dann können wir schon Stimmt. über ganz viel reden.
1: Ja, ich finde, das ist ein sehr liebenswerter Text. okay ah, Ich lese nochmal vor, damit ihr dann sagen ja, ja. könnt, ob ihr Paul daten würdet aufgrund ja. dieses Textes. Hi, ich bin Paul, ich interessiere mich für Wissenschaft, Videospiele und Essen. Am meisten interessiert Interessiere ich mich aber für andere Menschen und wie sie die Welt sehen. Vielleicht können wir mit einem Chat übers Essen anfangen. Fragezeichen.
0: Ja, ich dachte mit dem Chat ist vielleicht auch nett, weil äh, das ist so unverbindlich, auch unverfänglich. Weißt du, mhm. ich meine, es klingt dann nicht so, dass ich dann mit den Leuten so, lass uns doch mal essen gehen. Also das fände ich zu offensiv ja. oder so. Aber ich wenn man erstmal über das Essen schreibt, könnte man irgendwie sagen.
1: Ich, ich mache die weltbeste Lasagne, komm doch mal zu mir ja, nach Hause. Ja, zum Beispiel, genau. Ja, das erste ja, Date ja, ja. finde ich gut. Natürlich muss man sich immer in der Öffentlichkeit treffen, aber hey, ja, ja, das stimmt irgendwann. ja. ja. ja, ja also, ja. wie findet ihr unsere Texte? Was könnten wir verbessern?
0: <lacht> ja, voll. Und, ja, und was denkt ihr von, von, haltet ihr von dieser Studie? Ne? Weil, wie gesagt, ja. ich habe das Gefühl, sie ist zu laborartig. Und wie ja. gesagt, für mich war das Haupt, also, was ich gesehen habe, also, ich meine, Sie haben natürlich müssen die Studie irgendwie drucken, publizieren. Und dann haben Sie gesagt, okay, wir nehmen jetzt eine dieser Blickrichtungsprofil- äh, Messungen und drucken sie ab. Und dann sieht man, wie eine Person diese Texte gelesen hat. Und dann haben sie aber geschrieben, das ist typisch für uns. Mhm. Ja, das heißt, typisch würde ich vermuten, mindestens 30 Prozent der Leute haben die Texte so gelesen. Und wenn ich mhm. sage, und wenn meine These stimmt, dass die Leute so wirklich, finde ich, wie Klausuraufgaben gelesen haben, wo man weiß, muss ich auf jedes Wort achten. Ja, wie bei ich, man wirklich, man liest so eine Ankreuzaufgabe und auch noch am besten so eine mit äh, vier, drei der nächsten vier Aussagen sind richtig, finde die falsche Aussage. Ja, das mhm. ist so, dass man wirklich weiß, oh, jetzt muss ich auf jedes Detail achten. Ja, diese gemeinen
1: Professoren, die dann immer schreiben, kreuze das Falsche an. Ja, ja,
0: genau, genau. genau. Und dann liest du natürlich sehr linear ja. und, und, und guckst dir jedes Wort sehr gründlich an. Und so wirkte das auch auf Ja, mich. ja. Und dann habe ich das Gefühl, boah, wenn die Leute so den Text lesen, dann ist es wirklich untypisch für die Das zeigt eigentlich
1: eine Sache, die sie aber selber irgendwie nicht perfektieren. Ja, jetzt perfektieren. vergleich das
0: mal mit Scrolling von mir aus durch Social Media oder eben Instagram, wo man eben halt auch Bild im Fokus hat und Text ist unten und man muss Text extra auch aufklicken, den man auf mehr lesen oder sowas klickt vielleicht oder so. Ja, äh, genau, und dann, genau. wie liest man den Text? Man guckt sich erstmal schnell die wichtigsten Stichwörter raus, die einen interessieren, ob es einen Link gibt, der einen weiterführt, der nochmal extra markiert ist und so. Man liest, die Text man liest Texte nur im seltensten Fall von oben links nach unten rechts, mhm. linear. Ja. Und dass die Leute das machen, ist für mich ein Signal für zu stark im Laborsetting. Äh. Ja,
1: also es sind interessante Anklänge da drin. Dass die Eye-Tracking benutzen, sehr interessant. Total, ja. ähm, dass, dass sich, also das ist auch eine interessante Fragestellung natürlich mit mhm. Bild und Text. Diese Attraktivitätssache ja, ja. macht einem direkt ein schlechtes Gefühl. Das hat man da nicht ja. weiter drüber nachdenken eigentlich. Ähm, ich würde mich freuen, wenn das Bild kein Gatekeeper wäre und der Text mhm. auch wichtig ist. Ob sie das, sie haben das rausgefunden, ja. ob man das auf die reale Welt übertragen kann, man weiß es nicht.
0: Also Wollen wir vielleicht wieder dieses Spiel spielen mit, wie würdest du die Studie besser machen? Also, aber weil, du hast ja schon
1: ein paar Vorschläge gemacht.
0: Ja, ne? aber ich finde, ich hab, also, ich meine, ich, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, wen darf ich es jetzt wieder machen? Ich habe ja voll oft gesagt, ne, was natürlich immer toll ist, ist eine Interaktionsgesprächsanalyse ja. live vor Ort und was ich natürlich sofort total toll machen würde, wäre zum Beispiel, das ist eine gar nicht so ungewöhnliche Situation, zumindest in meinem Bekannten und Freundinnenkreis, dass oft Leute, die Online-Dating versuchen zum ersten Mal, sich jemanden dazu holen aus dem Freundeskreis. Äh, und, die, und die Person macht das schon länger. Und mhm. gibt einen Tipps vielleicht, zum Beispiel, wie man das eigene Profil anlegt und wie man vielleicht mit anderen Profilen umgeht. Ja. Und dann würde ich sagen, genau solche Leute versuche ich mal zu finden. Leute, die zum Beispiel bereit sind äh, und sagen, ich bin erst, wer erst Benutzer von der Dating-Plattform. Mhm. Ähm, ich würde mir vielleicht auch jemanden zu Hilfe holen aus meinem Bekanntenkreis, wo ich sage, okay, darf ich euch dabei aufzeichnen und euer Handy dabei aufzeichnen, was ihr macht. Das kann man ja machen mit bestimmten Apps, dass man ja nachverfolgt, was angetippt wird und so. Mhm. Und dann würde ich eben das Gespräch aufzeichnen und aber auch die Handybewegung aufzeichnen, so sodass man beides synchronisieren und anschauen kann, würde ich gucken, wie reden die Leute darüber. Das also, ist zum Beispiel was irgendwie, also das, die eine Person würde sich vielleicht ein Profil angucken und sagen so, oh nee, das Foto gefällt mir nicht. Dann würde ich dafür sagen, nee, warte mal, liest doch mal den Text oder so. Und, und weil, ach, das Foto sieht doch voll offensichtlich spontan geschossen aus und so, lass dich doch nicht mhm. und so, ja. Und ja. so diese Aushandlungsprozesse, sind vielleicht auch üblicher, ja, also oft lernt man ja ein neues Medium oder Kontaktmedium darüber, indem einen andere daran einführen, ja, ja. und so. Und ich glaube, da könnte man vielleicht bessere Schlussfolgerungen daraus ziehen, was es so für Heuristiken und, ja, Meinungsbildungs-, Eindrucksbildungsprozesse gibt. Die wären natürlich spezifisch für vielleicht zweier Situationen im Gespräch, aber oft werden dann Muster daraus, oft individuelle Handeln dann übernommen. Aber da ja, hätte man dann so eine dann Situation... man bräuchte halt viel
1: mehr Leute eigentlich, obwohl genau. es ja eigentlich viel aufwendiger ist. Ja, aber da würde
0: ich, glaube ich, würde ich auch aus zehn Gesprächspärchen könnte ich viel mehr ziehen, als sich hier. Aber aus Aber die Frage 40. ist, halt, ob du so viele
1: Muster aus zehn wirklich zehn Gesprächen finden kannst. Ja, die aber man ich meine, sich als Probebohrer. Als Probebohrer, ja, ja, richtig. Und, und ja, und ja, genau. Aber wenn du Muster rausfinden willst, ja, ja, brauchst du ja, natürlich ja, viel ja, mehr Leute. Voll, voll. Ich glaube, mein, mein größtes Problem ist, dass das so generisch ist, sowohl die Fotos als auch die Texte und halt überhaupt nicht authentisch. Weil weder hast du solche Fotos normalerweise auf, ähm, mhm, mh. weil wie schon gesagt es geht ja auch um selbstinszenierung Und ja. ich würde zum Beispiel wenn also gut ich weiß gut vielleicht man hat ja oft noch mehrere Bilder wahrscheinlich ja, würde ja. ich ein relativ neutrales Bild machen wo man halt mein Gesicht einfach sieht um so zu zeigen hey das bin ich komme damit klar oder nicht ja, ja. Um, und dann würde ich aber natürlich so ein Bild machen, was irgendwie was über meine Persönlichkeit irgendwie zeigt. Mm -hmm. Mich, dich zum Beispiel beim Gamen wäre natürlich ein klassisches Bild, was du vielleicht von dir machen würdest. Dass man direkt auf den ersten Blick sieht, dass du ein Gamer bist. Wieso denn?
0: Ja, weil, weil keine Ahnung, ich, das, dann sieht man, wie ich auf dem Sofa sitze mit einem Gamepad oder was. Das aber dann auch so, so ein süßes
1: so ein Headset mit so Katzenöhrchen oder so, wie das die streamer machen. Ich habe kein so. ein süßes Headset ja, mit Katzenöhrchen. Man müsste sich ein bisschen inszenieren. Also, ein bisschen inszenieren. <lacht> Nein, sei nur ein Beispiel. Ja, ja. Aber oft hast du ja eben diese klassischen Fotos, so da ist eine Person im Gym und das sagt jetzt irgendwas. Oder mhm. eine Person hat versucht, so sehr witzig auszusehen auf einem Foto und hat da so ein Partyhütchen auf oder so, mhm. Weißt du, so etwas, was es tatsächlich authentisch macht und nicht generisch? Genauso wie mit den Texten. Das ist jetzt, finde ich, die zweite Studie, die ich noch ein bisschen überflogen habe, viel interessanter, ja, wenn man ja. wirklich guckt, was nicht so. Ich gehe jetzt davon aus, weil ich eine Vorstudie gemacht habe, dieses Foto ist attraktiv. Jetzt gucke ich mal dieses mhm. attraktive Foto. Ähm, wie wird es jetzt von der Person, die aber nicht eingetragen äh, hat, ob sie die Person tatsächlich attraktiv findet, sondern es war von einer anderen Gruppe von Personen, die das gesagt haben, was schließt die jetzt daraus aus diesem unfassbar langweiligen ja. Text und diesem ja, 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 Foto, was ja, ja. aussieht, als ob es ein Passfoto wäre, was schließt die Person jetzt daraus? Ja, ja, so, ja, ja. Und ich finde dann viel interessanter diese tatsächlichen Texte, wo dann erstmal rausgefunden äh, wird, was macht denn Texte attraktiv? Das finde ich interessant, das Metaphern offensichtlich für Leute attraktiv, finde ich inter interessant. Ja, ja, ja. Oder Originalität ist es ja eigentlich. Ja, ja, was ja. macht die Texte originell? Das ist eine sehr interessante Studie. Genauso würde ich es bei Fotos machen. Ich würde erst mal gucken, welche Fotos tatsächlich existieren. Ich weiß nicht, ob man das datenschutzrechtlich... Aber vielleicht kann man das so machen, dass man die StudentInnen erst bittet, ihr eigenes Dating-Profil mitzuschicken. Und dann nehmen sie aber auch tatsächlich teil. Sowas passiert ja manchmal. Und dann, dass man dann so guckt, okay, was macht jetzt ein Foto attraktiv? Ist jetzt die Person im Gym, macht die Person das jetzt unattraktiv? Oder wenn sie vor einem fetten Auto posiert, für welche Person macht es das jetzt attraktiv? Für welche macht es das unattraktiv? Und dann schaut, welche Elemente gelten für viele Menschen als attraktiv. Attraktiv. Und das so zusammen, das finde ich irgendwie viel interessanter. Ja, Aber es kommt natürlich auf die ähm, Fragen an. Also möchtest du tatsächlich Implikationen für tatsächliche NutzerInnen mhm. generieren oder für die Plattform? Oder möchtest du rausfinden, was attraktiv... Möchtest du weiter dieses wie, ähm, wie heißt das Beautiful-is-good-Stereotyp untersuchen? Was ja. möchtest du wirklich untersuchen? Mhm, und
0: so? mhm. Nee, finde ich alles gute ja. Einwände. Ne? Ich würde auch noch stärker auf... Ich würde einfach tatsächliche... Also echt also wirklich auch echt aussehende Dating-Profile machen. Also nicht einfach nur zu sagen, ja, mein Gott, diese Anordnung von Bild und Text, die ist ganz üblich für die Website und die Website, das machen sie ja auch im Text, sondern solche Websites haben ja oft mehr... Schnörkelt herum sozusagen, ja, dass man irgendwie noch. Ja, du hast eben ähm,
1: oft, glaube ich, auch so Keywords, ne dass man schon so genau, eingibt, was sucht man genau, an, genau. was Flüchtiges und. Ja, so. du gehst ja eben nicht, ja. das
0: meine ich ja, du gehst nicht auf die Website und kriegst random ein Bild ja. und einen Text gezeigt, sondern du hast vorher schon was angegeben, so sodass du irgendwie weißt, da die ersten Schritte oder Interessen sind schon geklärt. Ja. Und dann ist vielleicht interessant, dann ist vielleicht so ein netter oberflächlicher Text, das meine ich gar nicht abwerten, der sagt so, hey, so und so bin ich, ich koche auch gerne, lass uns mal einen Abend auf dem Sofa. Du machst, hier, du machst die ganze
1: Zeit diese Fehler. Du darfst nicht sagen, dass du gerne kochst. Tuck, Cracker mit Käse. Ja,
0: ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Aber vielleicht ist, wenn man schon weiß, wenn man schon angeklickt hat, wenn man schon vielleicht über die Stichwortsuche angegeben hat, vegan politisch so und so aufgestellt Aha. und in dem, in dem diese und diese Minen Berufskreis und in der und der und lokalen Umgebung vielleicht, dass man ja, nicht weit klar. fahren muss, weil man keinen Bock auf Fernbeziehung hat. Ja. Und dann ist dann Text, der da steht. Ich bin gern wandern, aber ab und zu bin ich auch auf dem Sofa. So ist doch voll okay dann, um die Leute dazu zu bringen, so diese erste Hürde zu überspringen und so, jetzt klicke ich mal aufs Genau. Du hast nicht
1: angesprochen werden mit deinen generischen Texten Das ist doch mein Text. Ja. Das, mein Beispiel ist, ja. wenn
0: Sie sagen, diese generischen Texte sind typisch, dann würde ich fragen, was sind denn die ersten Schritte vorher vor diesen ja, typischen ja. Texten, die so generisch wirken? Weil lässt Menschen generische Texte schreiben, das ist ihnen doch klar. Jeder weiß, wenn er einen generischen Text herstellt. Ja, wenn ich einen beamten einen Text für Beamte, Personen anschreibe, für Beamtete Personen, weil sie mir irgendein Schreiben ausstellen müssen, schreibe ich auch einen generischen Text, weil er am schnellsten funktioniert. Mhm. Aber weil halt vorher schon drei Schritte geklärt ja, sind. Okay. So Und diese drei Schritte vorher haben die halt nicht drin, weil sie halt keinen echten Online-Dating-Prozess reproduzieren, sondern nur so einen Ausschnitt sich daraus rausgreifen und sagen, Foto und Text, schau mal, wie du es findest. Mhm, ja. und das passiert ja nicht in der Realität. Ja, also.
1: ja, ja, aber das ist ja offensichtlich, ähm, machen die da viel so zu, die mhm. WissenschaftlerInnen, die haben ja jetzt noch konkretere Sachen gemacht, zum Beispiel zu den Texten, deshalb gehe ich davon aus, es wird noch mehr kommen. Ja. Wenn wir uns das mal näher nochmal anschauen sollen, immer auf dem neuesten Stand bleiben sollen, was diese ForscherInnen so machen, dann sagt uns gerne Bescheid. Ansonsten schreibt uns doch gerne, worauf ihr achtet bei Bildern mhm. und Texten, wie ihr unsere Texte findet, was das schlechteste Obst ist, das sind die mhm. ganzen Fragen, die uns natürlich interessieren.
0: Mich würde auch interessieren, ob ihr zum Beispiel gute Dating-Plattformen kennt mhm. oder habt. Weil ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht von Leuten, die das benutzt haben, dass sie gesagt haben, oh, ich habe jetzt mit jeder eigentlich nicht so gute Erfahrung. da hat, da gibt es die Nachteile und mhm. da gibt es die Nachteile und voll oft überwiegen die Nachteile, die Vorteile. Okay. Ähm, also ähm, es gibt ja Leute, die über Dating, äh, Websites, Apps irgendwie zusammengekommen sind, aber nicht in meinem Umfeld. Deswegen habe ich niemanden, der sagt, das ist AB, da habe ich auch mal eine positive Erfahrung mhm. gehabt. Bin ich halt interessant. Deswegen, wenn ihr positive Erfahrungen gemacht habt, weil eine Plattform vielleicht genau das fokussiert, wo ihr sagt, das geht irgendwie über so diese üblichen Stereotype, über die wir ja schon am Anfang mhm. gesprochen haben, hinaus. Würde mich das mega interessieren. Also okay. schreibt uns auch ja, gerne, gerne dazu. Gerne.
1: Habt ihr jetzt ganz viele äh, Prompts bekommen? Ich weiß gerade nicht, was das deutsche Wort dafür ist, dass ihr uns schreibt. Aktivierungs, Aktivierungen. Aktivierungen, Aktivierungsappelle? Yeah. Äh, Appelle, ja, ja, genau, ja, Appelle ist gut. Dass ja. ihr uns schreibt. Und äh, sagt uns doch gerne, was wir uns sonst noch genau näher angucken sollen, aus linguistischer oder aus philosophischer, also bei linguistisch und philosophischer Sicht. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.